0: Ha leszáll valaki arról a hajóról, a megben érzés alapon vezet bármit is, mert úgy gondoltam, hogy ha azon az van, hogy, hogy láttam a számokból, hogy, akkor teljesen más lesz a cég. Alapvetően változik meg. A vezető az, aki teljes minyorientált, és nem pedig munkaidőorientált. Nálunk egyébként sem órabérben dolgoznak az emberek, az ami számukra sokkal könnyedebben érzékelhető, hogy mennyit keresnek. A számukra is jobban érzékelhető és jobban összehasonlítható, esetlegesen versenytársaknak az ajánlatai valószínűleg mennyi az az annyi, amennyit végül is hazavisznek. A cégvezetőknek három dologgal kell egyszerre foglalkozniuk. Az első ez maga az üzlet, amivel foglalkoznak. a második az egészségük és a harmadik a családjuk. Ezt nem lehet tökéletesen csinálni, ebből mindig valamelyiket jobban csinálod, a másik kettő az meg elkezd egy kicsit így gyengébb lenni.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy ez fenntarthatóan működjön, mi folyamatosan növekedni és képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a Minicérem támogatja. Nagyon sokan kértétek tőlem, hogy olyan vállalkozóval és cégépítővel is beszéljek, aki aki nem egy óriási céget épített, hanem benne van a sűrűjében, és nagyon sokan tudnak vele azonosulni. Úgyhogy ma egy olyan emberrel fog beszélgetni, aki egyébként nagyon érdekes életutat járt be, és hát nem ma kezdte az ipart, és megvolt az életében a csillogás, a sikerek, voltak mélypontok, volt amikor alkalmazott volt, aztán vállalkozó lett, amikor ez nem jött be, akkor újra alkalmazott, megint vállalkozó. Szóval elég érdekes lesz ez a történet, és a végeredmény az lett, hogy viszont megtalálta azt az útat, amit ő szeretne elérni, azt a jövőképet, amit szeretne megvalósítani, és egy bútoripari céget rakott össze, és hát nagyon kíváncsian várom ezt a beszélgetést, mert szerintem nagyon sok érdekes üzleti és emberi vonalata és vetülete is lesz. A mai vendégem Sebő Gábor a Pegamont Bútor Manufaktúrának a cégépítője. Köszönöm Gábor, hogy elfogadtál a megkívást, és itt vagy velünk. Köszönöm szépen a megkívást, és üdvözlök mindenkit. Na no, hát egy kicsit beszéljünk erről az érdekes életútról, amikor mi beszélgettünk itt. Én többször hallottam már többféle vetületét. Ugye nem ma kezdted az ipart, hanem itt a rendszerváltás környékén. Ott értél el nagyon komoly sikereket még az alkalmazotti létet során, és mi volt az, ami elindította a vállalkozói pályai irányában, és amikor felismerted, hogy ez még csak akkor hogy, hogy volt a alkalmazotti létbe, aztán utána megint visszajöttél valagyar a vállalkozói dologra, szóval ez egy érdekes ív szerintem a te életedben. Beszélj előre nekünk egy pár szót. Én ezt az egész vállalkozói létet,
0: ezt nagyon furcsán éltem meg, ugyanis én 86-ban végeztem a műszaki egyetemen, és utána egy alkalmazottként kezdtem el dolgozni. Aztán utána elindult egy olyan lehetőség, amelyikkel én különböző típusú tevékenység, elsősorban kereskedelmi tevékenységem belül tudtam egy vállalkozásnak a része lenni. De az a vállalkozói lét az nem az volt, mint ami most van, legkevésbé sem ilyen volt, egy teljesen más típusú dolog volt, és ennek megfelelően nem is tudtam, hogy hogy kell csinálni. Kicsit úgy csináltam, mint egy alkalmazott, és ebből aztán lettek mindenféle bukdácsolások. De lettek belőle óriási sikerek is, hiszen a 90-es évekről beszélünk, 80-es évek vége 90-es évek elejéről, amikor a magyar vállalkozásoknak a nagy része ilyen volt, hogy csináltunk valamit, tett belőle valami időnként nagy sikerek voltak, időnként meg nagy bukások voltak, és, és ez történt velem is tulajdonképpen az egész életem nagyjából olyan 2015-ig, 16-ig ezekből állt, illetve közben voltak olyan időszakok, amikor azt csináltam, amire mindenkinek ma már azt mondom, hogy ne csinálja, hogy visszaléptem alkalmazottnak. Tehát vállalkozó voltam, kevésbé jól ment a vállalkozás, akkor elkezdtem nézegetni, hogy hová lehetne elmenni dolgozni, hát itt most biztosabb lenne, meg jobb lenne, és ez a legrosszabb döntések közé tartozott, bár kapcsolatokat építettem, és azokból sok minden alakult ki. A vállalkozás az végül is, ez a típusú vállalkozás, ez már nagyon régi, mert ezt már 1990 óta művelem, ezt a bútor készítéses vállalkozást, hol főállásba, hol mellékállásban. Tehát volt, amikor főállású vállalkozó voltam, társas vállalkozó is voltam, meg egyéni vállalkozó is voltam, és volt olyan időszak is, amikor a főállásom mellett ezt mellékfoglalkozásokként csináltam.
1: Ugye mondtad, hogy alkalmazottként kezdted? Igen. Az alkalmazotti út az elég lett belőle, vagy nem volt elég jövedelmező, vagy más szerettél tehát hogy lett az alkalmazottból egy, egy viszonylag biztonságos környezetből egy ilyen bizonytalan vállalkozói kezdet? Az első alkalmakor,
0: amikor először visszalépegettem, akkor a vállalkozásnak a sikertelensége, vagy például olyan dolog volt, hogy a társam ott hagyott, és akkor egyedül kellett volna csinálni, és nem volt elég motivációm, nem volt elég erőm hozzá, és ezért nem csináltam. De a nagy ugráshoz az volt, amikor én a 90-es éveknek a második felében dolgoztam a a Dunafernél, és ott egy igen-igen sikeres üzletkötő voltam. Óriási eredményeket értem el, elsősorban a román piacon, az ma is kiemelkedően
1: magas értékesítési volument jelent, ott ugyan megvoltak az üzleti Csuk sikerek. erről a volumenről, mert én emlékszem, hogy nekem mondta rejlet, hogy Magyarországon nem volt radiátor, mert eladtad az összeset nagyjából. Igen,
0: nagyjából. Ez azt jelenti, hogy hát egész konkrétan több mint egy milliárdért adtam el. Ugye 90-es évekről beszélünk, azt ma föl lehet szorozni, hogy ez mennyi, nem tudom, de biztos nagyon sok. De ténylegesen én voltam az, aki eladtam annak a Dunafernek a radiátorainak a nagy részét, úgyhogy Magyarországon több telephelyén a Dunafernek nem volt radiátor, egyszerűen azért, mert én adtam el, és jó áron adtam el, nagyon magas áron adtam el. Volt ilyen része a dolognak, de ugyanakkor meg volt. Ez az, volt a siker. Ez volt a siker, de ugyanakkor meg volt az a része, hogy anyagilag meg nem volt siker, mert hát egy ilyen nagy multivállalatnál hozzá voltam kötve az összes munkatársnak az eredményességéhez. Ők nem voltak annyira eredményesek, tehát én sem kaptam semmit. Úgyhogy ebből következőleg egy milliárd ide, egy milliárd oda, a fizetésem ugyanannyi volt, mint amennyi előtte, és ezt elég igazságtalannak éreztem, mert én azt gondolom, nagyon sokat tettem le, és nem kaptam érte semmit. És ez egy plusz motivációt. Jár jelentett abban, hogy én előre kerüljek a vállalkozásban, de akkor sem voltam még eléggé tudatos. Aztán utána jött egy nagy fordulat.
1: De várjál, mondtad, hogy vissza vállalkozó, aztán újra alkalmazott, ez még a nagy fordulat előtt volt. Igen. Az hogy él meg az ember, hogy sikeres voltál, nem becsültek meg, ezért lettél vállalkozó, ahol nem jöttek a sikerek, ezért visszamentél alkalmazottnak, ahol ugyanez volt a sztori újra Pepitában, vagy? Igen. És akkor másodszor, Igen. amely jól megtanulod a két, hogy akkor magadnak kell megvalósítani a Hát egész, egész precízen, még akkor sem
0: tanultam meg, hanem jött egy betegség. Jött egy betegség, ez egy pajzsméri betegség volt, és ennek a következtében én egy évig betegállományban voltam. És amikor visszamentem, akkor azt mondták, hogy köszönjük szépen. Hogy elesen képzelni, hogy miről beszélünk. Én egy részvénytársaságnak voltam, a vezérigazgató helyettese, a kereskedelmi és termési vezérigazgató helyettese voltam, és 68 ember tartozott talán. Tehát egy elég magas pozícióból, mondjuk úgy, hogy nagy hatalomból, tulajdonképpen jó fizetésből raktak ki úgy, hogy ennek a cégnek egyébként még tulajdonosa is voltam. Igaz, hogy pici, de, de voltam tulajdonosa. És ebből kerültem olyan helyzetbe, az egészségem megromlása véget, amikor már tényleg az volt, hogy már nem volt más út, mint az, hogy akkor 45 éves voltam, és akkor azt mondtam, hogy Ú, hát akkor most, most aztán hova? Most aztán hova, és akkor menekültem a vállalkozásom irányába, és akkor így kezdett pislákolni egy kicsit az a vállalkozói szemlélet, ami aztán utána
1: egyre jobban föllángolt, és tulajdonképpen oda vezetett, ahol most vagyok pillanatnyilag. És az, hogy ilyen asztalosipari tevékenységgel foglalkozol, mert ugye az egy éles váltás mondjuk a kereskedelmi megvezetői munkához képest, az hogy jött? Ez a
0: vállalkozás, ez már régen megvolt. Amikor ez elindult, akkor egy ilyen baráti kapcsolatból alakult ki egy franchise rendszeren keresztül az, hogy elkezdtünk tolajtos szekrényekkel foglalkozni, és akkor hát az a vállalkozás valahogyan ment, hol jobban, hol kevésbé jól ment, és amikor ahhoz a válaszúthoz értem, hogy, hogy betegség után most mit csináljak, hát ez volt, mert ezt azért csináltam mellette főállásba, mellékállásba. Ugye ebből következőleg más területre nem is gondoltam, hogy megyek. Ezért ezt, ezt a területet
1: választottam. És ott voltak sikerek, vagy, mert mondtad, hogy ott, ott, ott inkább a sikertelenségek voltak az elején, hogy ez a kvázi tipikus ilyen maszekolás volt a, az, a no? Az, az. Az, tipikusan az. Egyedül, egy segéddel,
0: lapszabászatban megcsináltattam, kézzel a, a nem is műhelyben, hanem teremben. Éjszaka, este, nappal, akármikor kopácsoltunk, valamit csináltunk, rakosgattuk, hát ez az igazi kis vállalkozó. Tehát ez mondjuk a 68 fős cégvezetéstől igen-igen távol volt, de engem nem zavart. Nekem igen. ez nem volt sose probléma, hogy visszafelelépjek, idéző ebbe térbe visszafelelépjek, hogyha azon az úton alatt, ami nekem jó volt, és ez akkor is jó volt, mert akkor sem volt főnököm, és nem éreztem azt, hogy azért vagyok sikertelen, mert mások, kerekasszálják előlem a pénzt, és én pedig csak ott vagyok a névleges sikerek mögött, és valójában pedig semmiféle anyagi hasznom nincsen belőle.
1: És amikor utána ezzel a nagy pozíció után újra elkezdted, akkor, még, akkor mi mondtad, hogy akkor megint hasonlóan bugdácsoltál előre itt a vállalkozás így, igen, igen, iskolájában? Így, pontosan így, pontosan így. És tulajdonképpen ott volt
0: egy, egy olyan pont, amikor úgy gondoltam, hogy most valamit kellene csinálni, és csináltam egy befektetést. A lakásomra, a házamra fölvettem hitelt és megvettem egy céget. Ennyi rosszabbat csinálni nem is lehetett volna. Ez mikor volt? Ez 2008-ban volt. Aha. De még nem volt válság. Én viszont megvettem egy céget 10 millióért, aminek a mai értékelési szintjén nagyjából mínusz 3 milliónát tartunk. Tehát akkor mínusz 3 milliót ért az a cég, én meg megvettem 10-ért. Hát érthető, hogy milyen jó volt a befektetés, ennek megfelelően meg is jött a szenvedés, mert 2008 végén a cég gyakorlatilag szinte belállt a földbe, és onnantól fogva egy túlélési stratégiát kellett, hogy csináljunk. Végül is túléltük, mert a cég végigélte átélte ezt az építőipari válságot, és ennek a végén azért mégiscsak valamennyire megerősödve azért
1: ki tudtunk belőle jönni. És itt nem volt benne olyan gondolat, hogy hagyd a fenébe az egészben, megint ezt a vállalkozást, amikor hitel is volt, válság is volt, mínuszokat ért az egész cég. De... Mindig. Örökösen. Örökösen. És akkor miért nem volt. adtad fel például?
0: Mert én sose adom fel. Ezért ez egy nagyon jó tulajdonságom és erősségem, hogy sose adom fel. Tehát, hogyha én valamit föladok, az már az utolsó utáni perc, utáni, utáni valami perc, tehát én mindig minden után kapaszkodom. Ez jó is, meg rossz is, de ebben az esetben ez jó volt. Van egy kedves barátom, aki azt mondta, hogy nem ismer olyan embert a környezetében, aki ezt képes lett volna megcsinálni, hogy ekkora válságból,
1: a nyomorból még mindig kitartson, és, és még mindig higgyen abba, hogy előre tud jutni. És ezt hogy élted meg egyébként? Mert azért itt volt a Föntlent lent itt fönt pattogtál párszor, amíg eljutottál eddig a nem, nem túl kellemes pillanatig, hogy, hogy minuszok lettek a vállalkozásban. Értem, hogy kitartó vagy, de ez mennyire viselt meg, vagy mennyire vettel a kedved? Vagy mitől vett el igazából a kedved, és mire, mire hozta meg? Ez nagyon hullámzó dolog volt. Volt, amikor nagyon rossz napok voltak, volt, amikor
0: jobb napok voltak, volt, amikor egészen kiváló napok voltak, de összességében ami engem előre hajtott, az az, hogy nem volt más. És ez azért fontos, hogy nem volt más, mert az életemnek a következő időszakában, ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy rádöbbentem arra, hogy kényszervállalkozó voltam a kényszervállalkozók azok azok, akik nem azért, mert volt egy jövőképük, szerettek valamit csinálni, és azt akarták továbbfejleszteni, és aztán valamilyen módon ebből kibontakozni, hanem nagyon sokan voltunk, meg szerintem vagyunk is, illetve most már én nem, de nagyon sok embert ismerek, aki kényszervállalkozásokat csinál, mert azt hiszi, hogy jobban fog majd belőle élni, és akkor kitalál valamit, és valahogy én is így voltam ezzel. És itt gyakorlatilag az volt, ami engem előrehajtott és előre vitt, hogy folyamatosan jobban akartam élni, többet akartam tenni, és kezdett kibontakozni az a fajta gondolkodásmód, amit az a, úgy szoktak ugye menjelni, hogy a, a vállalkozásnak a, a gyönyöre és az, az öröme, tehát hogy egy, egy szívbéli vállalkozóvá alakuljon olyan, akinek ez örömet okoz, és szereti azt, amit csinál.
1: Neked a vállalkozás volt ez, ami egyébként így megtaláltad és örömet okozott, vagy pedig az, hogy az asztalosipari a szakmai része a cégnek? Mert ez is egy érdekes dolog lehet szerintem. Igen, itt mind a kettő volt. Én szerettem ezt
0: az asztalos szakmát, még onnan jött ez az egész ötlet, hogy gyerekkoromban, még ilyen barkás szakkörben mindig ilyen fával, meg ilyesmikkel foglalkoztam, és én ezt nagyon szerettem, ezt az egész dolgot, hogy ilyenekkel lehet foglalkozni, meg bútorokkal, ez, ez tök jó volt. De valójában akkor is csak kényszervállalkozás volt, ez egy lehetőség volt, megragadtam, ott volt, csináltuk,
1: aladjunk velem, valahogy
0: nagyjából így
1: volt. És akkor igazából kázi mondhatjuk azt, hogy csak a pénzért csináltad, mert valamivel meg kellett élni. Na, és gyem, nem volt igen. más út, és igen. csalottál a alkalmazott illetően. Igen.
0: igen, és hát ennek minden következményével, mert hát ilyenkor az ember azért éjszaka fölébredt, hogy, hú, most akkor miből fizetem ki a bért, miből fizetem ki a, a járulékokat, főleg azt, miből fizetem ki. Hát egy ilyen válságos időszakban mi is megjártuk a poklokat. Apechel, akkor még Apechel, ugye ma már Nav, Apechel volt mindenféle eljárás ellenünk, fizetési haladékok, azokkal folyamatosan dolgaink voltak, tehát mindenfélét csináltunk, de azért mindegyiken átbudácsoltunk, de hát persze mindig sérültünk is.
1: És ebből az időszakban van-e bármilyen praktika, amit, amire érdemes odafigyelni, figyelni, hogy más ne kerüljön ebbe a kiszolgáltatott helyzetbe? Egy praktika van, amit én elég későn fedeztem föl, és
0: az az, hogy tanulni kell. Tanulni kell még hozzá olyan dolgokat, amelyek egyrészt a szakmához tartoznak, másrészt ami a vállalkozásról szól. Mert amikor az ember fél valamitől, az mindig az, amit nem ismer. Ha megtanulja, akkor képes lesz arra, hogy a félelmeit legyőzze. És ezt csak tanulás útján lehet megszerezni, vagy tapasztalat útján. Természetesen az is létezik. A tapasztalat az egy
1: kicsit fájdalmasabb. (gül) És neked a tapasztalás volt ezek szerint az utad eddig?
0: Leginkább, mondom olyan 2017-ig nagyjából 17 ig
1: a tapasztalás volt. Egyébként addig, akkor már úgy mondtad, hogy ott lesz egy nagy fordulat, vagy egy változás, addig hogy kell elképzelni a vállalkozást, így megélhetést kitermelte, és ennyi vagy? Azért volt valami eredménye is ennek az egésznek, hogy a hiteledet legalább visszafizetted, vagy mit tudták kivenni belőle? Semmit, ilyet, ilyet nem. Valamennyit kivettünk,
0: amennyit éppen tudtunk, El szoktam mesélni, hogy nagyon erőteljesen él bennem az az időszak, amikor valamikor ennek a válságos időszaknak a a közepetájékán a lakásunkban 11 fok volt. Már nem tudtunk a gázzal fizetni.
1: Télen gondolom.
0: Télen, igen. 11 fok volt télen. Az nagyon erőteljesen él ma is bennem, hogy a a hőmérőn 11 fok volt, de nem fáztunk, mert volt takaró, de azért
1: ettől még ez volt a helyzet. Akkor is túléltünk. És akkor ez beéget gondolom, hogy... Ilyet nem szeretné még egyszer, és Pontosan. ezt el akarod kerülni, és akkor ez volt az, ami vagy ez volt az, vagy volt más is, ami így ezt a nagy változást, amit, amit itt előre belengedtél nekünk, előidézte. Nekem mindig fontos volt az életemben, és ez a
0: személyiségtípusomból típusomból is következik, hogy emberekkel legyek együtt. Tehát én mindig közösségekbe tudok feltöltődni, és közösségeknek tudok leadni. Tehát, hogyha én elmegyek egy közösségbe, akkor ott nagyon sokat tudok tenni a közösségért, egyszerűen azért, mert nekem ez egy alapbeállításom. És egy ilyen közösségben, több ilyen közösségben voltam benne, és az egyik ilyenben elkezdték ezt nekem mondani, hogy hát mégis mit gondolsz, hogy a céged az miért nem úgy megy, mint ahogyan kellene. És mondtam, hogy hát azért, mert én nem vagyok jó vezető, és azért nem vagyok jó vezető, mert hát az embereknek én nem tudom, hogy túl engedékeny vagyok, nem vagyok elég szigorú, és, és ilyeneket mondogattam, és akkor visszakérdezett az egyik mentor, hogy, és mondd, hol tanultad ezt a vezetést? Mondtam, hogy hát hol, hát sehol, hát a tapasztalataim útjám. Hát ez mondja, itt a probléma. Ha megtanulod, hogy ezek hogy működnek, akkor ezek a problémák megoldhatóká válnak. Most csak a problémákat látod, nem pedig a kihívásokat. És ez egy nagyon fontos mondat volt, és akkor összeszedtem minden pénzemet, és befizettem egy olyan oktatásra, amit a mai napig így
1: kezdőpontnak tartok, és hát ott elindultam egy másik utam. Ez volt 16? Ez 16, igen. És akkor ez egy akkora löketet adott neked, és miben lett más? Mi lettél más az életed? Elmentél egy, képz... ez egy, egy hónapos, egy napos, egy hetes, egy éves képzés? Milyen volt?
0: Nem, ez egy egyéves képzés Aha.
1: volt. Tulajdonképpen ez egyfajta
0: más volt, ahol voltunk nyolcan cégvezetők, a vezető mentorral együtt, egy napon keresztül nyolcunknak egy-egy problémájára koncentrálva egész nap csak ezzel foglalkoztunk. Így utólagosan visszagondolva az első alkalommal még ilyen összetört, remegő, ideges lény voltam, és aztán egy év múlva pedig, hát itt teljesen más, mert volt mindig egy nap, a hónapban, amikor ki lehetett kapcsolni, és akkor garantáltan ki
1: lehetett kapcsolni. Egyébként szerinted ma mennyien küzdenek ezzel a problémával, mivel te akkor küzdöttél? Rengetegen. Borzoztan sokan.
0: Az, hogy azóta miket építettünk fel, az egy másik történet, de ezzel a kérdéssel, ezzel azt láttam, hogy a, a KKV-knak különösen abban a 1, 2, 3, 4, 5 alkalmazottig történő férájában, ott nagyon sokan küzdenek ezzel.
1: Amikor te ebben a helyzetben voltál, akkor te is tipikus kkv vagy picikekkel Abszolút. sőt mikró voltál, Mik. nem tudom, volt akkor kollégád? Volt, volt. Hányan Hárman. Hárman. Hárman voltak. Hármantól, így. vagy három kolléga plusz Igen. te, és akkor Igen. így pénzben meg akkor kitermeltétek nagyjából a... Az ő lát? vérüket főleg. Az, Ennyi, vérüket. az enyémet kevésbé. Ja, ezért volt 11 fok Igen,
0: ezért volt 11 <gül> fok.
1: <gül> Értem. És akkor meg volt ez a nagy szemületváltás a, a, az életedben, mert kaptál új tudást, meg impulzusokat, akkor így mi történt? Mondtad, hogy imádtál oda menni, mert kiszakadtál a napi mókus kerékből, gondolom, meg a probléma de azért ez egy kicsit átalakult, ami mássá is, nem? Tulajdonképpen az történt, hogy ez az
0: egyéves program lefutott, és nem folytatódott, és akkor kerestem egy másik területet, és ott egy másik mentor segítségével ezt az úgynevezett imádok vállalkozni élményt, ezt tudtam a magamévá tenni, egy érdekes dolog volt, hogy amikor egyik alkalommal a Veszprémi körgyűrűn ott a tapoca felé vezető lámpánál megálltam, a családom a hátam mögött ült, és csak álltam a lámpánál, csak álltam és néztem, és a feleségem rászólt, hogy mit csinálsz, miért nem megyünk, és mondom, hogy hát én már érzem, hogy miről van, szó, szóval mi a baj. Hát mi a baj? Hát az a baj, hogy én kényszervállalkozó voltam egész életemben. De én nem ez akarok lenni, hanem én vállalkozni, imádni akarok. Azt akarom, hogy olyan legyek, akik szeretik a vállalkozásokat. És ez csak annyi, hogy át kellett állítani fejben ezt a dolgot, és ott átállítottam. És ott történt egy robbanásszerű dolog, amihez aztán utána további tanulmányok kerültek, további mentorokkal kerültem kapcsolatba, rengeteg ismeretet szedtem össze, és elkezdtem, ami a legfontosabb, hogy elkezdtem csinálni.
1: Időnek mennyi részét vitt el ekkor ez a tanulás? Meg mennyit a munka, ha így nézzük, mert akkorában csak a munka volt. Igen, azért az
0: sokat, robot? sokat vitt el. Hát ez szerintem ugye a munkaidőnek átlagosan ugye a 30 át elvitte.
1: Nehéz döntés ezt meghozni, Amikor tudod, hogy mit kéne csinálni, és benne vagy, és robotolsz, helyette kvázi szórakozni jársz, ugye? Hát igen, az a
0: szórakozás, igen, az szó szerint a szórakozás volt, mert máshova még nem tudtunk menni, mert hát ezek a tanfolyamok azért nem voltak olcsóak, ezek egyéves képzések voltak. Azért nagyon sok pénzt emésztettek fel, ami nem probléma, hogy ez így van, de azért másból meg hiányzott. Úgyhogy ez valóban a szórakozás kategóriája volt, de hát leginkább az volt a lényeg, hogy én fejlődtem, és ezt imádtam csinálni.
1: Na, és akkor mondhatod, hogy akkor rájöttél, hogy hogy kell imádni vállalkozni, és akkor ez milyen változásokat hozott a teljes céged életébe? Ez már egy
0: teljesen más szemléletű cégvezetést, kezdett cégvezetésé alakulni a dolog, és a további tanulmányaim során, ahol már magának kifejezetten az ügyvezetésnek a, a rejtelmeivel kezdtem el foglalkozni, illetve később a cégépítésnek a rejtelmeivel kezdtem el foglalkozni, ott már teljesen szétvált maga az, hogy én fizikálisan benne vagyok a cégben, tehát fizikális dolgokat csinálok benne, tehát szerelem a bútort, vagy, vagy raklapot, vagy pakolok, vagy raklapot pakolok le, vagy bármi ilyesmi, meg maga az, hogy foglalkozzak az adminisztrációval, meg a cégnek az építésével. És ez nyilvánvaló módon, ahogyan a vállalkozásnak ez az oldala elkezdett növekedni, úgy a cégnek a többi is elkezdett növekedni.
1: És akkor itt Igazából az volt egy, ha jól értem, egy különbség, hogy nem magad beléd egy segédet, vagy még egy szakembert, akivel dolgozunk többet, mert tudjunk, hanem, hanem egyszerűen elkezdtél más jellegű munkákat is végezni, és másra is fókuszálni. Ha jól, ha jól vettem ki a szó Igen, szóval. pontosan így van. Ugye ebben a bútoros szakmában
0: alapvetően a vállalkozásoknak a nagy része az úgy épül fel, hogy egy szakember vezeti, és ez a szakember maga mellé újabb szakembereket toboroz, és ezekkel a szakemberekkel koncentrálnak a fizikális megvalósításra. Én ettől eltávolodva inkább egy klasszikusabb cégvezetési metódus kezdtem el csinálni, miután én leginkább az irodai részhez értettem, bár nagyon sokat szereltem, nagyon sok konyhába feküdtem, nagyon sok bútort saját kezemmel csináltam, meg sok ezer bútort készítettem én saját magam is. Mégis igazándiból az irodai szervezés volt az, ami nekem közel állt a, a világomhoz, és ezért erre nagyon fókuszáltam. A Dümenem is foglalkozott. Előtte a... nem nagyon. Nem volt, én megcsináltam aztán úgy, mint ahogyan általában a szakemberek, hogy egyszerre csináltam az ajánlatot, írtam ki az anyagot, mentem, szabtam, mélyezártam, csináltam a bútort, mentünk ki szerelni közben. Szerveztem a különböző folyamatokat, tehát a beszerzést, mindent egyedül. És aztán utána erre rádöbbentem, hogy ez innen fog menni, és elkezdtem szervezni egy kis irodai részt. Ma úgy épül fel a cégünk, hogy a nyolc munkatársból három irodai alkalmazott, öt pedig fizikai állomány. Tehát még mindig több a fizikai állomány, de folyamatosan haladunk abba az irányba, hogy az irodai rész, ahogy megerősödik, főleg itt a számítógépek és a digitalizációnak a következtében, így a fizikai állománynak az aránya csökken a cégben, ugyanakkor a termelékenység, a hatékonyság folyamatosan növekszik.
1: Ez mennyire volt nehéz egyébként fölvenni ilyen szakértői szemveggel nézve a világot az első irodai dolgozót? Mert ugye úgy, úgy, úgy tűnhet, hogy ő nem termel pénzt, csak költséget. Igen. És azért azt ki kellett termelned, és hogy ne tíz fok legyen a 11-ről a, a lakásban, hanem az, az azért ott is legyen meleg, meg a cégben is működjenek a dolgok ezt. ezt hogy tudtad megugrani?
0: Hát nehezen. Nagyon nehezen. Ez a három munka, ahogy egyre többen vagyunk, egyre nehezebbé válik számomra, de ez egy különleges szakma, és ezt sem értettem. Tehát ezt is inkább ilyen érzésekből csináltam, mint általában a kisvállalkozások, ahogy dolgoznak, hogy érzésekből szokták ezeket csinálni, és nekem is ilyen érzésekből voltak. Ebből következőleg egyik munkatárs jött, aztán három hónap múlva ment, vagy egy év múlva, vagy év múlva, és akkor jöttek, így mentek az emberek, a fizikai állomány is, a szellemi állomány is, leginkább csak egy asszisztens volt mindig mellettem, tehát annyira nem fókuszáltam arra, hogy, hogy itt mondjuk megerősítsük a, a tervezési oldalt, az adminisztrációs oldalt, inkább csak a segítség, a számlákat összerakni, tehát ami általában egy ilyen kis vállalkozásnál a, a fontos pont lehet, azt, azt csináltam én is, de ez egy nem jó út. Ez egy nem Mi jó nem? út, mert ebből nincsen növekedés.
1: És miért kell növekedni egyébként? Mert ezt is sokszor lehet hallani, hogy van, aki növekedni akar, több bevétel, nagyobb eredmények, van, aki meg azt mondja, hogy Á, nem akarok én többet, mert az a több bevétel, több munka, több ember, több probléma. Ugye ez a másik véglet? Ez valóban egy nehéz kérdés.
0: És én ez az utóbbi időben elég sokat is foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, nem a saját vállalkozásom, hanem inkább nagyobb vállalkozások, illetve az odavezető útnak a tanulmányozása során a bevétel a nagyobb cég az tulajdonképpen azért szükséges, hogy a tulajdonosok, illetve a vezetők el tudjanak különülni azoktól a napi operatív dolgoktól, amelyik őket megeszik. Tehát amikor valaki például a szélszel foglalkozik, és mellette mondjuk műszaki anyagot kellnek összeállítani, műszaki előtervezést kell végeznie, nagyon nehezen jönnek össze. És ha az egyiket növeli, akkor a másik sorvad az az ember, aki majd azt a másik tevékenységet megcsinálja, annak a bérét ki lehessen termelni, ahhoz növekedni kell. És ehhez szükségeltetik egy növekedési kényszer egy darabig. Aztán amikor eljut az ember egy szintre, ott már dönthet úgy, hogy nem akar esetleg tovább menni. Láttam sok ilyen céget, akik nem akarnak tovább növekedni, inkább a hatékonyságon növelnek, és ezáltal azt gondolom, hogy a tulajdonosok lényegesen nagyobb szabadidővel rendelkeznek, meg a vezetők is adott esetben, úgy, hogy közben a cégnek az eredményessége növekszik, vagy pedig legalábbis tagnáltát eltartja azt a közösséget, akik a cégben dolgoznak.
1: És amikor te vetted fel az új embert, irodába, meg utána többit, akkor egyébként belefért a cégedbe, vagy csak hittél benne, hogy majd ki fogja termelni a pluszköltséget? Úgy éreztem. Úgy, Úgy Ilyen éreztem. Ilyen tudatos számításokat nem végeztél? Nem. nem, ilyeneket semmit nem végeztem. A
0: tudatosságnak ez a szintje, ez nem olyan nagyon régi nálam. Ez tulajdonképpen egy másfél éve van, amikor az életembe belekerült egy rendszer, illetve két éve, bocsánat, most már harmadik éve lassan, belekerült egy rendszer, és annak a rendszernek az alkalmazása során kerültek elő olyan kérdések, amelyeknek a megoldásra egyértelműen csak egyetlen egy válasz volt, és ez az, hogy statisztikai alapon kell döntéseket hozni, és nem érzésekből. Tehát amikor a számok azt mutatják, hogy ezek a dolgok működőképesek, akkor az működőképes. Tehát az, hogy úgy érzem, hogy ez a cég jól megy, az nem mutat semmit. Ott az elme megcsal minket. Hát sajnos annak szokott az lenni a következménye, úgy gondoltam, hogy minden rendben van, aztán közbecsődbe kerültem.
1: És mik voltak a tanulságok még, mondhatod, hogy egy rendszerbe került a cég életében, ez hogy változtatott akár a napi működésen? Ez rettenetesen megváltoztatta az életemet. Azt is el kell mondjam, hogy az első
0: évben nem voltam éppen egy remek rendszer alkalmazó, tehát ezt is átéltem, amit látok most is, hogy nagyon sok cégvezető van, akinek van rendszere, de nem tudja használni. Ő saját maga nem is használja, csak az embereitől várja el. Én ezt nem tartom jónak, mert csak olyasmit lehet elvárni az emberektől, amik, amiről tudom, hogy mi az, amit elvárok. És én is így voltam az első évben, hogy csak úgy nézegettem, nézegettem a rendszert, aztán csinálgattam benne ezt, azt, de olyan nagyon-nagyon nem foglalkoztam vele, aztán történt egy változás, találkoztam valakivel, aki megmutatta, hogy, hogy kell ezt a rendszert jobban használni, elkezdtük használni, és ma ott tartunk, hogy gyakorlatilag ennek a rendszernek a, a segítségével én hetente, talán, hogyha 8 órát bent vagyok a cégbe.
1: Heti 8 órát? Heti egy 8 órát.
0: A többit az kívülről vezérlem. De nem úgy, hogy kindülök tájföldön, tehát azért annyira nem. De nem kell a cégbe bent lennem fizikálisan, mert a rendszerben látom, hogy hogyan működnek a a dolgok. Nyilván, hogyha be kell avatkozni, akkor beülök az autóba, aztán elfutok. Csak negyed órára lakom a cégemtől, és akkor lemegyek, és megoldjuk ott a problémákat. De alapvetően mégiscsak egy egy teljesen olyan dolog, amire nagyon sokan azt mondták, hogy így nem lehet vezetni egy
1: asztalosipari céget. Home ugye? Hopifizból ez nem működik, az ki van zárva. És amikor először struktúrába helyezted magad, akkor, akkor milyen feladatokra, vagy milyen funkciókra vagy mire, mire kerestél megoldást? Mert, mert most beszéltünk arra, hogy oké okay, egy rendszer segít nekem, de ez ilyen mindent is, meg semmit is jelenthet, ha itt túl általánosságokban beszélünk. De a legeslegele énért érezted úgy, hogy neked szükséged van bármi másra, jól megszokott, gondolom ilyen e-mail, meg kockás füzet, meg ilyen alapú működéshez képest. Már amikor ez a rendszer bevezetésre
0: került, akkor már volt egyfajta tudatosságom, de azért ekkora nem volt. És hogy lett egyébként ilyen tudatosságot ezek a képzésekhoz? A képzések. A képzések, hm. a képzések, és a képzéseken találkoztam egy csomó emberrel, és amint ezt annó mondtam is, nekem nagyon fontosak a közösségek, és ott a közösségekben láttam jó meg rossz példákat is, és ezekből leszűrtem azt, hogy azok, akik rendszereket használnak, azok valamiért kényelmesebben tudnak élni, és meg tudják valósítani azt, hogy kevesebb munkával is tudnak akár növekedni is, de legalábbis azt a szintet, ami előtte volt, azt mindenféleképpen tudják hozni. És hát ez volt az, ami engem hajtott, hogy ezt valahogy meg kéne csinálni, de hát az a rendszer azért nem tudtam, hogy mire lehet használni, nem igazán értettem, és ezért kicsit úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Az első dolgok, amiket csináltunk, az az, hogy a teendőinket azokat a sajátomat, illetve azok, akik használják nálam a a, a, a CRM rendszer egyébként. Aki ezt használja ezt a CRM rendszert, azoknak az embereknek a számára lehetőség volt arra, hogy egymásnak feladatokat adjanak, teendőket adjanak, és ezeket a teendőket utána vissza is lehessen keresni, illetve lehessen ellenőrizni, hogy ezek valóban megtörténtek, vagy nem történtek meg. Illetve a folyamatok, amik elkezdtünk leírogatni, azokat is tudtuk ezekben vezetni. És ezeknek a folyamatoknak az egyes lépéseit ki tudtuk jelölni, képesek voltunk arra, hogy, hogy ezeket átlássuk, hogy mi történt, meg mi nem történt meg, és ezt nem úgy, hogy minden év fel kellett hívni, hogy te Józsi, miért megcsináltad már, azt elkészültél már vele, hanem benne volt a rendszerben, mondjuk ez is egy külön feladat, hogy, hogy ehhez meg kell csinálni a munkakörű leírásokat, és meg kell csinálni azt is, a rendszert hogyan kell használni. Egy rendszerhasználati Könyvet is kell csinálni ahhoz, hogy a munkatársak tudják használni, mert hát nem mindig tudják. Ez nagyon nehéz egyébként ott, ahol van fizikai állomány és van szellemi állomány. A szellemi állomány talán könnyebben tudja ezt átlátni. A fizikai állomány erősebben koncentrál a fizikai megvalósítása, ezért olyan fölöslegesnek érzi kicsit az adminisztrációs részt. Úgyhogy egy kicsit nehezebb.
1: Sem volt meg ez a klasszikus dolog, hogy hát átküldöm e-mailben, meg majd átkiabálunk, meg ilyesmi, és akkor mi a Franztak leírni a dolgokat, ilyen küzdelmeid. De, voltak. voltak? de. És ezeken de. hogy tudtál? Úrá lenni, mert pláne, hogy ilyen fizikai állományt mondtad, hogy ők kevésbé erre fókuszál, és mégis úgy átverni rajtuk úgy, hogy ők ne, nem tudom, kényszernek érezni, éljék ezt az egészet, meg azt hogy, hogy lett? Neked mi az, ami ebben segített? Hát én úgy csináltam, hogy egész egyszerűen ezeket a
0: feladatokat megcsináltam, és hát nap mint nap, amikor valamit láttam, hogy nincsen készen, akkor jött a telefon, hogy figyelj, a CRM-ben látom, hogy ez miért nincsen megcsinálva de megvan azt csinálva, akkor mi nincsen beleírva? Jó, jó, mindjárt akkor beírom, és akkor lezárom, és akkor tudom, hogy ez van. Hát ez ilyen hónapokon keresztül ment, hát megint kellett a kitartás, mert a munkatársak nem nagyon akarták ezt, ugye egy változás volt, egy olyan változás, ami az ő alapszemléletüktől azért kicsit távolált, és nehezen fogadták be ezt az információt, hogy ez szükséges, ahogy én így hallottam másoktól is, az ilyen rendszerbevezetéseknél azért itt a, a keménységet és a kitartást kell először is magát dévá tenni, hogy ezt, ezt tényleg végig tudjad vinni, mert ha kiengedsz, akkor szétesik az egész rendszer.
1: És egyébként, amikor rendszer be az életedbe, akkor mekkora volt a cég? Akár alkalmazott illét vagy ügyfélszámba, mennyi Ma, volt. Majdnem ennyi volt. A bevétel az mondjuk a fele volt. És utána mit vártál egyébként, amikor azt mondod, hogy oké, szervezzük át az életelet, volt saját magad felé egy elvárás, hogy ettől konkrétan nem az, hogy jobb legyen meg, hatékonyabb, amit hallottál másoktól. Raktál ilyen dolgokat ki, hogy ezt el kell érned, meg kell valósítani, vagy vagy ennyire nem volt tudatos ez a vezetés De volt az, hogy időt, időt szeretnék magamnak, minőségű időt. Hát minél többen. Hát oké, de az most itt azt jelenti, hogy most azt mondod, hogy heti-nyolc óra, tehát heti egy munkanapot dolgozol, Nem, az elején. Nem, nem, csak annyit vagyok
0: bent, tehát azért sokkal többet dolgozom, csak ezt már nem bent a fizikai állományba között kell m- tennem, hanem otthon, amikor kinyomom a telefonom, lehalkítom, és akkor, akkor tudok fókuszálni egy helyre, és akkor nem jönnek mindennel hozzám, hogy jó, de hát itt most még ezt is kéne, most akkor ezzel mit csináljak, nem értem a rajzot. És akkor elmagyarázni, hogy de az nem van rajzolva, csak jobban kéne. Ja, tényleg, hát nem vettem észre. Egyszerűbb kérdezni, mint gondolkodni. Ez a dolog működött, és hát nyilvánvalóan ez minden embernek ilyen, tehát ez könnyebb ellenállás irányába mozdul el az ember. Tehát ez egy teljesen normális reakció, Nincs ezzel probléma, csak ettől ez még elviszi az időt. Na most ezeket nem viszi el. Tehát most, hogyha úgy gondolom, hogy kicsit szeretnék egy kicsit pihenni, mert most már az életemnek más területein is mindenhol a statisztikai dolgok működnek, és vannak olyan eszközök, amelyek segítenek nekem abban, hogy az életemben is például a pihenő időket azokat jobban betartsam. Azt mondja az a szerkezet, hogy hú, hát figyelj, jó lenne, hogyha most egy picit pihennél, mert ezt kicsit túlhajtottad az elmúlt három órába, akkor fogom magamat, azt lepihenek, és akkor nincs belőle probléma. Mert a cég egyébként meg megy magától.
1: Abba a három órában legalábbis, vagy két órában. Milyen ilyen számszerű Megtakarítást tudtál akkor az idődben elérni, ha lehet ilyet mondani, vagy nézene?
0: Azért nehéz erre válaszolnom, mert az én életemben ez a utoros vállalkozás sok cégvezetővel és vállalkozóval szemben nem egy kitűzött cél, amit mondtam, ez egy kényszervállalkozás volt, viszont ezen oktatások során, amiről beszéltem már, kikristályosodott bennem az a dolog, hogy miért is vagyok itt. Tehát a nagy miért, az megjött nekem, és nekem egy teljesen más program. Egy egészséggel kapcsolatos és életvittele kapcsolatos program az, ami igazándiból nekem a a fő-fő célom. Viszont ennek az anyagi áttérbázisát ez a vállalkozás fogja megteremteni, illetve most is kezdi megteremteni, és miután ezzel azért foglalkozom elég sokat mellette, így nehéz azt mondanom, hogy, hogy mennyi statisztikailag mennyit tudtam megtakarítani hogy egy vagy kettő vagy három órát, mert azt az egy vagy kettő vagy három órát az belerakom egy másik munkába, ami nem munka, mert az már nekem nem munka, egyáltalán nem munka, hanem az már a szenvedélyem.
1: Akkor jól értem, akkor igazából a te igazi jövőképet nem az van, hogy a cég az nőjön, és akkor legyen országszerte, nemzetközileg, akár hogy a legjobb a területén, meg hogy milyen nagyra nőjön, hanem valami más az, ami, ami téged motivál és előre visz. És ezért építöd a céget, hogy az meg Kvázi működjön magától, bár ez egy jó kérdés, hogy mennyire ezt majd, majd neked elmondod, de hogy valami más dolgot tudjál csinálni, amit szeretsz, amit szenvedélyel tudsz csinálni. Ez egész pontosan így van, nekem egy teljesen más jövőképen van.
0: A bútorozás nem a jövőképen, a jövőképennek része, de nem a fő célja.
1: És neked a jövőképet, ha ezt el lehet mondod, hogy egészséggel kapcsolatos, ez, ez mit jelent?
0: Én egy olyan programot fejlesztek, nem számítógépes programot, hanem életvitel programot amelyiknek a fő célja az, hogy megmutassam az embereknek azt, hogy hogyan lehet 102 évig egészségesen, erősen és boldogan élni.
1: Ez egy elég izgi téma, mert szerintem erre sokan Igen. kíváncsiak. Igen, ez egy nagyon érdekes
0: kérdés, és Ehhez nagyon sokat tanulok, rettentesen sokat tanulok. Elsősorban könyvekből, podcastekből, cikkekből, utána nézek az interneten, rengeteg információt próbálok összerakni, beszélek emberekkel, találkozom emberekkel, és megnézem, és kipróbálom azt, hogy amit ők csinálnak, az mennyire működik, vagy nem működik. Ezt nem olyan régóta tudom, hogy azt úgy hívják, hogy biohacker, aki ennel foglalkozik, én is egy biohacker vagyok, Tehát magamon próbálom ki azokat a módszereket, amit mások mondanak, hogy ez mennyire működik, vagy nem működik. Azt el kell, hogy mondjam, hogy én 62 éves leszek hamarosan, és ebben a korban másképpen működnek az ügyek, mint 10, vagy 20, vagy akár 30 évvel előtte. Tehát azok a módszerek, amiket mondjuk 20 éves trénerek mondanak, azok nem biztos, hogy működőképesek 60 évesen, tehát ezt ki kell próbálni. Nagyon sok minden nem működik, nagyon sok minden működik.
1: És mennyinek érzed magad egyébként?
0: Hát én ilyen ilyen, ilyen 18-20-nak érzem időnként magamat, de hogyha mondhatok egy ilyen számítást, akkor ezt elég könnyű egyébként belátni, hogy ha az embernek az elméjében a dolgok frissen vannak tartva, erre is vannak egyébként módszerek, ezt el hogy mondjam, hogy hogyan lehet új idegi pályákat aktivizálni az, az agyban, ezt is meg lehet csinálni, akkor ha ez megvan ez a fiatalsága, akkor hát a, a számok azok ezt tudják segíteni. Ugyanis, hogyha most azt nézem, hogy én 102 évig fogok élni, és ez nem cél, ezt el kell, hogy mondjam, ez nem cél, ezt egyszerűen tudom, hogy így van, és erre bizonyítékaim is vannak, hogy ez így van, és ebben hiszek a végtelenségig. Mindenek fölött hiszek, tehát egy betegség alkalmával is. Soha fel nem merül az, hogy én komolyan beteg tudok lenni, mert nekem 102 évig kell élni, tehát itt nincs mese. Tehát, hogyha ez megvan, ez a, ez a frissesség a, a fejben, akkor ugye azt a matekot el lehet végezni, ha 102 évig élek, én most vagyok 62, van még 40 éve. Magyarországon mondjuk nem tudom pontosan a statisztikát, de mondjuk vegyük azt, hogy 75 év az átlag életkor, akkor ugye abból visszaveszek 40 évet, mert én ha az átlag életkorig élnék, akkor én most 35 éves vagyok. Akkor már nem is van rossz a
1: helyzet. Még van bőven időm. Jó megközelítés. És ahhoz, hogy ezt meg tud valósítani... A stress szintet azt minimalizálni kell, ebbe szerintem mindenki egyetért, és valamivel, ahogy mondtad, meg kell teremteni a lehetőségét, hogy finanszírozod ezt a projektedet. És akkor ez te céget, ha jól értem, és úgy építted a céget, hogy ne beleőrüljél, hanem hogy legyen időd másra. Igen, hát ugye ez egy más
0: szemléletmód, ez egy másfajta cégépítői mentalitás mint amit általában az emberek szoktak hallani a cégépítéktől. Nálam ez a fajta cégépítés ebben a formában, tehát a bútoros vállalkozásnak a formájában, az tulajdonképpen csak egy olyan lábnak a kiépítése, egy olyan stabilitásnak a kiépítése, amelyik nem arra fókuszál, hogy egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb és nagyobb legyen, hanem arra, hogy egy stabilitást hozzon az én életemben ezeket, az anyagi finanszírozási kérdéseket megoldja, hogy tudjak azzal foglalkozni, amiből aztán utána meg egy másik vállalkozás fog kinőni, de az már egy teljesen más, talán azt mondanám, hogy az már inkább a hagyományosabb szemületmódú cégépítés lesz abból a szempontból, hogy az viszont igen-igen nagyra fog nőni, mert nekem a vízióim azok nagyok, mert hiszen hát sokan vagyunk. És se sok embernek akarom megmutatni.
1: Na viszont jussunk el, odáig meg tud csinálni, mert igazából szerintem ha álmokról vagy, vagy jövőképről beszélünk, sokaknak lehet, viszont az a kérdés, hogy eljut-e oda, hogy ezt meg tudja majd valósítani, és neked a jövőbeli cégépítésedhez egy ostani cégépítésen keresztül vezet az út. És hogy tudod megcsinálni azt, hogy ez az asztalosipari cég, ez kvázi, ha nem is teljesen nélküled, de úgy működjön, hatékonyan, eredményesen, nem beleörülve, hogy kvázi kitermelje neked majd akár a pénzügyi, akár az időbeli lehetőségeket, hogy mással is tudjál foglalkozni. Ez szerintem sokaknak a vágya lehet, hogy ő ne robotoljon és operatívan naponta mindig tüzet a bocsánat szégébe, hanem valami nyugodtabb és kényelmes vállalkozó életet éljen.
0: Én úgy látom, hogy ennek a legfontosabb része az, hogy valamilyen rendszert kell alkalmazni, és abban minél több automatizmust belerakni. Tehát olyan dolgokat, amelyekkel ne kelljen foglalkozni olyan napi apróságokkal, amiket minden nap az ember megcsinálgat, utána nézget, Excel táblázatból nézegeti, hogy milyenek az eredmények, hogy vannak, és akkor az a terfhez hogyan megy, hanem hogy ehhez legyenek olyan rendszerek, amelyek ezt megmutatják. Ez egy nagyon fontos része a dolognak. A másik ugye mindenféleképpen az, hogy valamilyen fajta célokat ki kell tűzni. Erre is vannak ugye rengeteg módszer, éves, havi, napi, akármilyen mindenféle dolgok. Ezek mind, mind eszközök. Ezekből azt gondolom, hogy rengeteget lehet alkalmazni. Én, amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy egyszerre egyel foglalkozzon az ember. Tehát egy részét kezdje el csinálni, ne az összeset, mert akkor fogja látni, hogy annak milyen hatása van. Ez mind az egészségben így van, mind a cégépítésben így van. Hát ebb, például a kokáért mondjuk a folyamaton valamit változtatok, akkor azt meg kell nézni, hogy annak a folyamatnak a változtatása mit hozott a cégnek az életébe Hogyha nincs az elvárt eredmény környékén, akkor újabb megoldást kell keresni. De egyszer 5-6-ot változtat rajta az ember, akkor bizony nem lehet tudni, hogy melyik volt a hatásos, és melyik az a melyik esetleg háromszor annyira visszahúzta, mint
1: amennyire előre vitte. És most egy manufaktúráról beszélünk, és oké, hogy van rendszered, meg vannak célok, de mik azok, a, akár praktikusan egy folyamat szintjén, amiket csináltok, és amit utána próbálsz átláthatóvá vagy automatizáltá tenni? Hát Ezeken minden, végig tudunk így menni akár? Igen, minden,
0: mindenféleképpen ugye van egy fő folyamatunk, tehát az úgynevezett a pénzútja című fő folyamatunk, ami ugye a cégnek a fő vonalot átviszi. Ezeket kell ugye egyes alfolyamatokra folyamatokra lebontani. Amit itt még szeretnék mondani, egy nagyon fontos dolog, ami nekünk nagyon sokat segített, és ez a digitalizáció. Tehát nekünk most jelenleg a, a dokumentációink már szinte százszázalékosan a felhőben vannak, tehát mindenki mindenhonnan el tudja érni, vannak mobiltelefonok, számítógépek, mindenhonnan utolérhető minden, kint a helyszíni szerelésnél is, hogyha egy rajz hiányzik, akkor semmi probléma, a kollega megnézi, előveszi a telefonján, megnézi és mondja, hogy ja, igen, ez hiányzott, ezt így kell megcsinálni. Ez egy nagyon fontos része, hogy, hogy legyen elérhető, tehát könnyen elérhető legyen. Ez is egy külön folyamat volt, hogy ezt összerakni. Ugye ennek a rendszerét is ki kell megint találni, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Amivel mi még gyengék vagyunk, és amin sokat akarunk dolgozni, az a kontroll. Tehát a controlling az nálunk viszonylag gyenge még. Ez egy fontos feladat, de látom a jelentőségét, és a controllingon keresztül tudjuk azokat a bizonyos statisztika alapú vezérléseket megtenni, amelyek szerintem elengedhetetlenül fontosak. Tehát, hogyha leszáll valaki arról a, a hajóról, a megben érzés alapon vezet bármit is, mert úgy gondoltam, hogy, ahelyett az van, hogy, hogy láttam a számokból, hogy akkor teljesen más lesz a cége. Alapvetően változik meg.
1: És ha úgy nézed meg konkrétan, hogy követed a pénzútját, amit mondtad, mint fő folyamat, amivel maximális helyet tudok érteni, mert profitábilis céget építünk mindannyian, vagy legalábbis ezt próbáljuk, ahhoz mik kellenek, hogy megvalósuljanak. Ugye mondtad, hogy öt ember dolgozik a műhelyben, három az irodában, gondolom vannak ügyfelek, ajánlatot, beszerzés van, mindenféle ilyen tevékenység. Ezeket a folyamatokat hogyan tekinted át? Vagy ezek így jöttek, hogy érzésből csináljuk régen, és hogy lett ebből egy olyan struktúra, hogy te tényleg, ha kell, akkor otthonról rá tudjál nézni, hogy minden rendben van. A tervezése, a beszerzése, az értékesítése, az ügyfélkezelése, a szerelése. Hát ezeket a folyamatokat le kellett írni, lebontani
0: elemi lépésekre, és ezeket az elemi lépéseket kellett utána beleintegrálni ebbe a rendszerbe.
1: És ezt, hogy ezt a, a folyamatot Egyáltalán hogy gyűjtötted össze a folyamatokat, hogy mik vannak? Mert nagyon sok embernek, ugye, ami fejében van, az a fejében van, nem létezik, és akkor leíród, meg azt, hogy milyen lépésekből áll erre, ez, Ezt nagyjából így, ez nagyjából így. Ez nagyából így. Jó a fogtad és összeszedted a dolgokat. Egy részt, egyik ez a legfontosabb rész.
0: A másikat hát nyilvánvalóan tanultam is sok mindent, tehát ugye ezeket a különböző cégépítési, vagy cégmodelleket, ezeket megnéztük, hogy milyenek a szervezeti ábrák, hogy néznek ki, azokhoz milyen fajta feladatok társulnak. Ebből is egyébként van nagyon sokféle megközelítési mód, itt is az ember valahol el kell, hogy induljon, és ahogy az egyik mentorom mondta, hogy a dolgokat háromféleképpen lehet csinálni, sehogy valahogy megkiválóan. Na és hát ugye kiválóan nem tudjuk a sehogyból általában csinálni, tehát el kell valahol kezdeni, aztán majd rádöbben az ember, hogy ez nem biztos, hogy annyira jó, aztán mindig javítgatni rajta. Tehát ez egy ilyen állandó reszelgetés, hogy mindig javítgattunk rajta és most is ez így van folyamatosan. Maga a rendszer egyébként azért nagyon fontos, mert magával hozza ezeknek a folyamatoknak a javításának a szükségességét. Mert amikor az ember csinál egy folyamatot, egy automatizmust, és aztán azt veszi észre, hogy hú, az az automatizmus nem jól működik, mert oda is küld levelet, ová nem kéne, hogy küldjön, mert ez egy olyan különleges helyzet, amelyik egyébként nem szokott létrejönni, akkor az történik, hogy elkezdi az ember javítani. Akkor az már magával hozza, hogy igen, de akkor még ehhez, még ez is kellene, meg az is, meg amaz is, mindenféle. És akkor ebből alakul ki az, hogy hogy egyre szertágazobban és egyre pontosabban tudjuk modellezni a folyamatainkkal a valóságos életbeli folyamatokat. És ezeket tudjuk utána így a rendszerben is követni. Tehát erre mi nagyon próbálunk odafigyelni, hogy minél többet a rendszeren keresztül vigyünk.
1: És ez egyébként a, a fizikai állománynak is van. Kvázi a rendszerben tevékenysége. Nem az van, hogy oda egy műszaközető, és akkor ő majd itt mindenkit irányítgat, és akkor ő majd pötyögteti a dolgokat. Ezt jól gondolom, ez hogy működik. Nem. Ez, ez leginkább így van, hogy egy műszakvezető Műszakra. csinálja.
0: Igen. Maga a fizikai állomány, ők nem digitális anyagokból dolgoznak, legfőképpen azért, mert sokkal rajzokból sokkal könnyedebben tudnak eligazodni. Ugyanakkor viszont fent vannak a rajzok a felhőkbe, tehát ott onnan mindenfélét le tudnak tölteni, és akkor kinyomtatják az irodában nekik, és abból tudnak dolgozni. A fizikai állománynak ez a részével csak a vezető az, aki magát a feladatoknak, az elvégzését utána jelzi a rendszerbe, hogy azok elkészültek, föltölti a fényképeket róla, hogy ezek valóban készen vannak, és akkor tudjuk az ügyfélnek is mutatni, hogy igaz, hogy még három hét van a beszerelésig, de mi már készen vagyunk.
1: A másik, ami érdekes lehet, hogy amikor egy fizikai munka van, akkor azt úgy talán még könnyebb is szervezni, mert látod, hogy mikor mi történik, és ha nem dolgoznak az emberek, akkor az meg akár fájdalmat is okoz, hogy látod, hogy nem halad a munka, viszont az irodájű rész az mennyivel egyszerű vagy nehezebb, mert ott ugye mindenki a gép előtt, azt és akkor ki tudja, hogy mit csinálnak, vagy mit nem. Hát igen, igen, ez
0: valóban így van.
1: Hát ez nehéz. Erre Tehát milyen praktikád van?
0: Én erre azt szoktam csinálni, hogy, hogy ugye magát a feladatokat, amikor a rendszerbe kiadom a teendőket, azokhoz ugye hozzá van rendelve egy, egy időpont, és azokat én folyamatosan figyelem, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, amiket az irodai munkásoknak kell megcsinálni. Tehát, hogy ott azt elvégzik, vagy nem végzik el. És hogyha nem végzik el, ugye a rendszer jelzi, hogy akkor ez neki itt még lóg a levegőbe, és akkor kérdezem, hogy mi történik, meg hogy történik, és hát akkor. Így lehet. De az valóban nagy igazság, hogy a fizikai részt az könnyeb ellenőrizni, mert ott ténylegesen vagy elkészül a bútor, vagy nem készül el, de hát egy szellemi résznél mondjuk egy valamilyen táblázatnak a feltöltése, vagy maga a táblázatnak a kialakítása, az akármilyen okokból lehet bonyolultabb, lehet, kevésbé bonyolult. Úgyhogy ennek megfelelően ezt nehezebb ellenőrizni. Ez nagy hátránya a szellemi munkának, hogy nehezebb szerintem szégvezetői szempontból értékelni azt a munkát.
1: És mit csináltok ti hogy mint egy kázi klasszikus ilyen asztalosi cég, aki sok motorokat minden. gyárt? Nagyon mi sok az, amit minden. ki tudná amivel, ami miatt jobb veletek dolgozni?
0: Nagyon sok minden olyasmi van, amivel mi, mi kicsit ilyen szembe megyünk a dolgokkal. Kezdeném a, a munkatársaimmal. A munkatársaimnak a, a jó létére, és itt most a jóléten azt, hogy jól legyenek, erre gondolok, ezért én próbálok minél többet megtenni. Ez nem az, hogy ők valamit kitalálnak, és aztán én meg terülterülő asztalkám mondjára megvalósítom, hanem próbálok mindig olyanokat tenni, amitől ők jobban érzik magukat. Az egyik dolog az az, hogy ha hozzánk valaki bejön, akkor nem egy ilyen térdig megyek jobbra-balra a forgácsba, meg, meg mindenütt szállapor kategória van, nálunk parkettása az üzem, ami ugye az ő lábuknak sokkal jobb, mert sokat rappolnak rajta, jobban védi az ő ízületeiket, sokkal könnyebb tisztaságot tartani, nem szívják be a port se annyira. Ezen túl menően légkondicionált az egész üzem, télen-nyáron légkondicionálóval dolgoznak, tehát standard hőmérséklet van, ami nekik is jó, meg hát az anyagoknak is jó, mert hát nálunk azért szükséges egy alapvető funkció. Aztán próbálunk nagyon sokat tenni abban, hogy a munkatársaknak a, az élete könnyebb legyen, mi bevezettünk egy négy és fél Napos munkahetet, tehát nálunk pénteken csak fél tizenkettőig dolgoznak az emberek. Ez nagyon-nagyon nagy siker volt, mert több szabadidejük lett, és ezt ők nagyon. Nagy örömmel vették.
1: És a maradék fél nap az elengedted, vagy azt ledolgozzák a többi nap? Azt kicsit csalásos a dolog,
0: mert részlegesen ledolgozzák valóban, tehát azért nem teljesen elengedett dolog, de mégis szívesebben és hatékonyabban tudnak dolgozni így. Azt a plusz időt, amit, amit ott még le kell a héten dolgozni, azt sokkal szívesebben megteszik, mint az, hogy, hogy még egy napot bent kell lenni. Ami a vállalkozásunknak a, a vevői oldalát illeti, Ott olyan dolgokat találtunk, és olyan dolgokat csinálunk az ügyfélmény javítása véget, amelyek általában az embereknek a fejében nem nagyon vannak benne. Ilyenek például az, hogy mi mindig takarítunk, sok ügyfelünk van attól teljesen meglepődve, hogy amikor elkészül a bútor, akkor nem egy ilyen poros valamit kap, hanem egy teljesen tisztára, jó illatú, tisztára tisztított, teljesen vadonású terméket kap, amelyiknél minden tökéletesen szép és tiszta. Illetve, amit az utóbbi időben kaptunk visszajelzést, és ennek én nagyon örülök, és, és valóban nem is gondoltuk, hogy ez olyan nagyon különlegesség lesz, hogy mi úgy gondoljuk, hogy annyira jól tudunk dolgozni, és annyira minőségi munkát végzünk, hogy mi betettünk a vevőnknek egy olyan bónuszt, hogy egy év után kimegyünk költségmentesen, és beállítjuk nekik a bútort. Ha még valahol van valami, ez alapállásban maximum egy órát vesz igénybe, néhány vasalatot kell beállítani, egy kicsit pontosabban záródjon ez az amely, mert egyébként ez a magából a működésből következőleg eleszkednek meg ezek a vasalatok, tehát ez nem a minőség miatt van, hanem az, hogy egyszerűen a, a funkcionalitás véget, de ezt is megcsináljuk, és ez nagyon nagy örömet okoz a vásárlóinknak, mert hát ez nincsenek szokva. Ez is ilyen, illetve hát az, hogy nálunk mindig megvan az, hogy az ügyfél tudja, hogy miről szól a dolog, ugyanis mindig visszahívjuk, mindig beszélünk vele. Ha nem is érnek el azonnal minket, akkor is mindig kötelezően a kollégák is visszahívnak, és minden egyes alkalommal, amikor az ügyfelekkel valamilyen dolgunk van, az írásban közöljük. Tehát nem szóba beszélgetjük meg, és akkor úgy emlékszem, hogy, hanem ott
1: vannak a levelezések. Szerintem erősíteni, szakipari munkáknak, vagy építőiparban ez nem egy általános dolog, hogy Igen. más, hogy visszahívják az ember. Értem, és ahhoz, hogy ez az egész így működjön, ahhoz mondtad, hogy bevétel ugye szükséges. Az értékesítésre, az hogy csináljátok? abban van-e bármi, ami, ami extra, vagy más, hogy néz ki, mint a többieknél? Az értékesítésben van nekünk most egy fejlesztésünk, ami még
0: nincsen teljesen készen, ez egy teljesen újfajta ajánlat kidolgozás lesz, ahol zömében az ajánlat az elsősorban a képi megjelenítésre fog koncentrálni, illetve technikailag is lesznek benne újítások. Ezt mindenféleképpen meg akarjuk csinálni, de ennek a legfontosabb része az inkább az a háttérben mozog, és ez az, hogy automatizáljuk az ajánlatodás bizonyos részeit, illetve nagyon nagy mértékben teszünk bele olyan automatikus részeket, amelyeknek a segítségével az az idő, amit egyébként a a CSZ-szel foglalkozunk, az le fog csökkenni. Tehát ez maga az ajánlatodási rész. A személyekkel való találkozás az továbbra is megmarad, ez nekünk egy nagyon fontos rész, hogy egyenként részletesen mindent átbeszélünk, és utána az ügyfél megkapja azt, hogy mi az, amire szerződik. Tehát tudja, képileg is látja, hogy mi az, amire szerződik, nem csak látványterv szintén, hanem maguk az egyes eszközök, amiket beépítünk, azok is láthatóvá válnak, hogy ezek hogy néznek ki. Ez nagyon sokat segít
1: egyébként nekik. Azért nem kis munka belegondolhat egy ilyen ajánlatot összerakni, ugye? Tervezés, látványtervek, összeszerkeszteni, meg van. egyebek. Így van, ez önmagában egy,
0: nagyjából azt tudom mondani, hogy egy komolyabb ajánlat, az egy, egy jó napos munka. Ezt akarjuk lerövidíteni három órára.
1: Az egyszerűen szép eredmény, viszont már maga az egynapos, ami beleraktok, azért az, és ha nem mindent rendelnek, mert akkor az kiesett idő, nem? Ez így Vagy van. Az, hogy működik nálatok, hogy milyen a lezárási arány, hogy megéri ennyit belefecszülni egy ajánlatba? Nekünk két lépcsős rendszerünk van. Az első részben van egy szűrés,
0: amikor egy olyan ajánlatadás történik, amelyikben elsősorban a mi szolgáltatásainkat és a mi ismerhetik meg az érdeklődők, és ez alapján tudnak dönteni arról, hogy egyáltalán milyen érzés velünk dolgozni. Az árak tekintetében is kapnak egy információt, illetve kapnak egy minimális elképzelést arra vonatkozólag, hogy mi hogy képzeltük el azt az adott bútort, és ez egy elsőkörös szűrési rendszer. Ez viszonylag gyorsan megy, tehát ebbe túlságosan sok időt nem teszünk bele. Itt az előző sok év, húsz év tapasztalata alapján adunk nagyjából árakat, adunk olyan megoldásokat, amelyek általában beváltak. Ettől el lehet térni természetesen. Itt általában a lezárási arány az 50%-os. A másik 50%-a, akivel tovább megyünk, ott egy második körben már részletesen áttárgyaljuk, azt már részletesen megbeszéljük, elkészül neki a nagy ajánlat, az egynapos ajánlat is elkészül, ott viszont már lezárási arányok 90% fölöttiek.
1: Magyarán akkor ezek szerint nincsen elvesztegetett vagy az minimális arány? Minimális. Kidobott munka, úgymond, amiből egyébként megtanultok, Szóval a folyamat működik Igen. jól. És 90%-et az zseniális arány. Fölette van. Bocs, ha még jobb.
0: Hát a rendszer megmutatja egyébként, tehát látható, ez nagyon szépen látható a rendszerünkben, hogy még, még fölötte is van sokszor. Ehhez még egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy ez annak is köszönhető, ez a fajta magas lezárási arány, hogy a, az ügyfelekkel való kommunikáció során alternatívákat adunk nekik, és azokhoz az alternatívákhoz rendelünk árakat is. Tehát, hogy nagyjából tudják, hogy miről van szó, illetve még egy, hogy mi megpróbáljuk az első körökben csak digitális úton, tehát csak e-mailen keresztül fogadni a különböző érdeklédéseket, azért, hogy utána ne kelljen kimennünk és fölösleges költségeket tenni. Tehát ez a klasszikus, jöjjön ki már, aztán beszéljük meg együtt, hogy mit szeretnének, ettől mi el zárkózunk általában, nagyon ritkán teszünk ebből kivételt, illetve ha nagyon ragaszkodik hozzá az ügyfél, akkor költség alapon jön önköltségi árat számolunk erre, és akkor az alapján megyünk ki. És ez már azért szokott visszatartó erő lenni abban, hogy ne csak úgy kéregessünk árajálatokat, aztán majd valamelyiket megrendelem. Tehát ez, ez is segít ebben, hogy minekünk jobb legyen a lezárási arányunk.
1: És még mi az, ami segít abban, hogy ez működjön? Kérdtök egy ajánlatot, utána nagyon sokszor az van, hogy nem is foglalkoznak az ügyfelekkel, legalábbis ezt látom máshol. Igen, hát nálunk ez nem így van, mert a rendszer azért
0: ez szépen követi, után követése van az ajánlatoknak, meg vannak a határidőkben, vannak állítva, ezek státuszokhoz vannak rendelve, és többféle fokozatban, többféle, levélútján, többféle módon beszélünk az ügyféllel, vagy ha nem, íráson keresztül történik, akkor is a, a rendszer figyelmezteti a kollégákat, hogy fel kell hívni az ügyfelet, kell vele beszélni, tipikus probléma szokott lenni, például az előleg fizetésnél, hogy spambet kerül a, a levél, amelybe küldjük a, a D-bekérőt, és hát ezt nem nézi meg mindenki. És akkor ilyenkor egy nap után a rendszer, amikor látja, hogy nem nyitotta ki az ügyfél a a levelet, akkor ugye nézi a kollega a nő, hogy hát miért hát nem nyitotta ki akkor felhívja, hogy hát vajon most mi a gond. Sok esetben egyébként hozzáteszem, hogy kinyitják, csak nem jelzi vissza a rendszer sajnos. Nem a mi rendszerünknek a hibájából, hanem a, az ügyfélnek a rendszere olyan, hogy nem engedi a visszajelzéseket. És akkor ilyenkor utána kérdezünk. Tehát nálunk nincs elfeledett ügyfél, és mindent lezárunk. Tehát az is benne van a levélben, az emlékeztető levélben, hogy ha esetlegesen nem minket választ, akkor kérjük, hogy nyomja meg a
1: nem gombot,
0: és akkor lezáródik az ügy.
1: És szerinted ez mennyit tesz hozzá ez az utánkövetés, meg ennek az automatizálása ahhoz, hogy ez a 90 ot százalékot érjétek el? Biztos, hogy sokat. Ez általános egyébként az iparálgatókban? Nem. Akkor ezzel könnyű kiemelkedni, ha, ha jó sajtom.
0: Ebben én nem tudok olyat, ahol ilyenfajta utánkövetési rendszer lenne, a teljes folyamat különböző részeibe, ugye ehhez tartoznak kidolgozott fizetési kondíciók, tartoznak különböző átadási kondíciók, ezeket mind-mind-mind a rendszerből vezéreljük, és ezekhez tartoznak különböző e-mailek, amelyek sablonként mennek ki az ügyfélnek.
1: Akkor nem egy embernek kell mindent fejben tartani, és akkor így elveszni a nem. levelek káoszában. Nem, nem. Az értékesítésben van még bármi más olyan praktika, amit így használtok most ezen az ajánlat készítésen, megután utánkövetésen túl?
0: Mindenféleképpen fontos az, amit most szeretnénk bevezetni, ennek már az előkészületei meg voltak, egy új brendet készítünk, amely kifejezetten a mi célcsoportunknak fog készülni. Annyit kell tudni, hogy nekünk a célcsoportunk az a premium kategóriás magánszemélyek, illetve valójában nem is a magánszemélyek, tehát ugyan velük szerződünk, de valójában a fő -fő célcsoportunk azok jelen pillanatban a belső építészek lakberendezők. Velük dolgozunk együtt, és rajtuk keresztül jutunk az ügyfelekhez, utána aztán már velük dolgozunk közösen, de ők szeretnének szép dolgokat látni, és ehhez egy elegáns honlap készül, Úgyhogy hát remélem, hogy ez már jövő ez a, ez a brand működőképes, a brand az már be van jegyezve, tehát már létezik, több helyen lehet látni, ez a sebők bútor, ezzel fogunk majd a jövőben mindenféleképpen több promót is hozni.
1: Akkor igazából nem csak az olytok, hogy, hogy csináljatok nekem egy asztalt, vagy valami szekrényt, hanem tudatosan tervezet meg a vásárlódat, hogy mit válasszon. Igen. És ne neki kelljen mindent kitalálni a nulláról, mert én attól tudom tépni a helyamat, hogy... Mit szeretnél, Krisztián, bármit, amit amit szeretnél, megcsinálunk, de én nem én vagyok a hozzáértő ember, hogy én találjam ki, hogy milyen paraméterei, méretei, milyen vasalatok legyenek egy szekrénybe, és akkor utána nagyon sokszor ebből se lesz semmi. Ez így van pontosan.
0: Pont ezért dolgozunk mi belső építészekkel, lakberendezőkkel elsősorban, hogy ezt a dolgot még jobban tudjuk az ügyfelek számára prezentálni, pont azt a problémát, amit most te említettél, ezt akarjuk megoldani ezt a kérdést, hogy ebből ne legyen az ügyfél számára egy ilyen nehézség, hogy neki kell kitalálni, hogy milyen jó, de akkor ehhez milyen lámpa kell, milyen függöny kell, milyen kárpitot vegyek, milyen bútor, mobil bútort vegyek, tehát most tök jól csinálok egy konyhát, aztán kész, de nem ennyi Hát nem egy konyhába fog élni a, az ügyfél, hanem egy, egy, egy lakásba, és azt, annak az egésznek a milliójét. Ahhoz mi azért azt gondolom, hogy nem vagyunk előképpen jó szakemberek, mi a megcsinálók vagyunk, nem ennek a tervezői vagyunk. Ez nagyon sok vállalkozásnál az én meglátásom szerint probléma, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy nekik kell az ügyfélnek kitalálni a bútorát. Hát nem erre van szakember, aki ezt jobban tudja.
1: Igen, és amikor mondtad, hogy elkezdhétek használni ezeket a praktikákat, az árbevételeken ez... Hogy hát látszódik? Ellentősen, az ellentősen. Mit jelent, hogy.
0: Hát növekedett. Általában mi az elmúlt években, amióta ez a tudatosabb cégépítés van, általában a 30 és 40 százalék környékén növekedünk. Tehát nem, nincsenek ilyen kiugró kétszeres, háromszorosok nálunk. Ezek nincsenek, de folyamatosan növekedünk, folyamatosan
1: van egy, egy növek, mi nem
0: csak az árbevételből, de a profitnál is.
1: Na hát az meg, még, még fontosabb, igen. Lenne, ha ilyen komoly, nem tudom, alapanyaggal, meg, meg költségekkel dolgoztok. Igen, igen. És ha ezekre meg vagyunk vannak ügyfeleitek, megvették a termékeiteket, ugye akkor jön gondolom a megvalósítás része. Igen. Abban milyen ilyen folyamatok vannak, amit hatékonyabb tudsz lenni, mint egy átlagos, butros cég, nagyon
0: elfogadott dolog az az iparákban, nagyon sok ilyen kisebb méretű vállalkozás azt csinálja, hogy megszerzi a megbízást, és akkor utána elveszi az előleget, aztán abból kifizeti a társadalombiztosítást, meg a elmaradásait, meg akinek még tartozott, meg még nem tudom, az autóbérletet, vagy akármit. Fut utána. Fút, és fut oda, utána, oda. igen, nálunk ez nem így van, ez elkülönül ez a pénz, és ezt ebből alapanyagot vásárolunk. Tehát ezekből megvásárolok az alapanyagokat, ebből következőleg, amikor már a felméréseket meg tudjuk, a felméréseket csinálnak, utána neki is állunk a munkának, és nálunk az üzemben, a raktárban ott állnak a bútorok a beszerelés előtt. Ugye általában nekünk a a bútorozással mindig valamilyen szakipar után kell menni, tehát vizes, gépész, festő, akármilyen köműves szakipar után kell menni. Azoknak, ha esetleg van csúszásuk, már pedig szokott lenni, vagy probléma megoldásuk, akkor ugye azokat a dolgokat, azokat mi rajtunk akarják mindig behozni, de hát ez nem sikerül, mert mi már előbb készen vagyunk. Úgyhogy, amikor az ügyfél azt mondja, hogy na, akkor most készen van minden, és már a, a végső dolgok is befejeződtek, már kifestettek, már parketta is van, már minden csoda van, na akkor mikor tudnak jönni, akkor meg tudom kérdezni, hogy mondjuk három nap múlva, és akkor csodálkozik rajta, hogy hát ez hogy lehetséges. Hát azt hittük, hogy majd még csak most kezdenek neki. De nem.
1: És egyébként a szervezeted az hogy alakult? Volt-e a a működésre, emberekre bármilyen hatása annak, hogy ilyen struktúrált gondolkodásmódra vagy működésmódra álltatok át? Mert korábban ugye teljesen máshogy működött. Akár itt létszámba, akár nem tudom, fluktuáció, akár új ember, akár a szervezettség alakult-e? Ebben a kérdésben az embereknél azt látom a
0: munkatársaimnál, hogy egy olyan stabilitás érzés alakult ki, ami nekünk egyébként a, a, az értékeink között, a cégértékek között egy igen fontos szerepet játszik. Nálunk ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyen családias, gondolkodású, egyedi problémákkal is foglalkozó cég vagyunk olyan értelemben, hogy megértőek vagyunk, tehát nem egy olyan rendszer, ahol itt aztán nem lehet, hanem 10 percet kések, akkor megáll az autógyártás, tehát nem ilyen a miénk, hanem azért ezeket tudjuk tolerálni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a mi munkatársaink szeressenek bejárni. Hogy szeressék azt, hogy hogy ők bent jó érzéssel dolgozzanak, és hogy tudják azt, hogy olyan közösségben vannak, amelyik őket támogatja. És ez nekünk egy fontos értéke a a cégünknek. Úgyhogy én azt látom, hogy ez mindenféleképpen növekedett. Meg hát a a káosz azért kisebb lett. Nem mondom, hogy tökéletes, de, de másokkal kisebb. Hát ez, amit mondtam, tehát, hogy nincs elég alapanyag, nincs elég tervezés, nincs elég szélsz. Tehát ez ugye ebben az egyedi bútorozási történetben örökösen ez a megvalósítás és a szélsznek a, az aránya az mindig nagyon nehézkes, mert hogyha a szélszre koncentrálunk, akkor sok megrendelés van, de akkor nem foglalkoztunk a megvalósításra, akkor gyorsan, gyorsan, gyorsan kell valamit csinálni. Ha viszont nem foglalkozunk a szélszel, hanem csak a megvalósítással, akkor meg a jövőben nincsen. Ugye nálunk nagyjából három-négy hónapot lehet számolni átfutásra amíg megjelenik egy érdeklődő, és lesz belőle egy valamiféle megvalósítás, annyi biztos, hogy eltelik, vagy még több is. És ezt az időt, ezt valahogyan át kell úgy hidalni, hogy ezek azért nagyjából azonos terhelést jelentsenek az üzemre, mert az üzem az meg azt szereti, hogy állandóan termel.
1: Igen, ez egy jó meglátás. Mondtad, hogy nagyjából a csapat létszáma az nem változott itt az elmúlt években. Csere volt? Nem sokat, nem
0: sokat, nem nagyon. Vannak időnként egy-egy ember, aki elmegy, aztán jön helyette, de nem olyan nagy a fluktuáció nálunk.
1: Mondtad itt, hogy ilyen rendszerhasználati kézikönyv meg szerepköröket kell leírni, hogy ki mire, meg hogyan használjon egy rendszert itt a betanítás. Az náltok hogy működik? Hát ez még akár a egy, szakmai ez, ez, részre, vagy akár egy rendszer Ez a
0: HR, ez, ez, ez még egy sarkalatos pontunk. Ebben még nem vagyunk igazán erősek. Ezt szeretném nagyon erőteljesen fejleszteni, ez a betonítási rész, ez már többször készültek betonítási tervek de valahogyan még nem, nem kristályosodott ki, úgyhogy itt még van mit tanulni.
1: Ez egy olyan örönteli állapot, amikor nem a több érdeklődő több ügyfél több bevételnek a bűvületében élsz, hogy hajtani kell, hogy jöjjenek, hanem most már úgy tudott fejleszteni a céget, hogy ezek a részek rendben vannak, amik gondolom azért kezdtétek ezekkel a részekkel, mert ez fáta leginkább. Most És is utána ez most fejljen. már. Igen. Tud cjelekre is fókuszálni, hogy hogyan legyen a tebbi igyekszem, folyamat.
0: Igyekszem. Igen, igyekszem. Még nem tartunk tökéletesen ott, ahol szeretnénk, de ahogy itt mondtad is az elején, ugye a mi vállalkozásunk az abból a szempontból nem egy kiemelkedő vállalkozás, hogy itt aztán a sikerekről van szó, és aztán itt, 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 itt aztán tényleg döngethetjük a mellünket, hogy ezt mennyire jól csináltuk, hanem ez egy más szemléletű. Tehát nálunk ebben annyira mi nem sietünk, nem kapkodunk ezzel a dologgal. Csináljuk, ahogyan tudjuk, mindig egy picivel előrébb haladunk, aztán egyszer csak eljutunk oda, amikor lesz egy nagyobb csomag, amit már ki tudunk venni a, mondjuk az én munkakörömből, és akkor utána már arra is lehet embert fölvenni. Ugye ez volt egy nagy csomag nekem, hogy én ki tudtam jönni egyáltalán a cégből.
1: De ez miért akkor a nagy kihívás? Azt, hogy nem mész be, vagy otthonról dolgozol, az most de nekünk talán egyszerűbb, mert én digitális világból jövök, és mindegy majd, hogy nem, hogy az irodában dolgozik az ember, vagy otthon, persze vannak különbségek, de mondjuk, na, de ez miért ekkora egyverténye, hogy itt már többször is mondtad, hogy ki tudtál jönni fizikailag az irodából, és nem az irodából, a műhelyből. Igen. Kicsit hátra mennék így az időbe, a, a, az édesapám, meg a, az a
0: kör, ahonnan én jöttem, ők ö, ilyen államigazgatásban dolgoztak, és ö, mindig láttam azt, hogy így a vezetőknek, azoknak mindig van titkárnőjük, nem nagyon értettem a titkárnőknek a szerepét, hát most azon kívül, hogy még régen gépeltek, de azon túlmenően nem nagyon értettem a szerepét, aztán amikor cégvezető lettem, akkor megértettem a titkárnőnek a szerepét. A titkárnő az egy őr, az egy alabárdos őr, aki vigyáz a főnöknek az idejére, hogy ne menjen el mindennel. Na most nálunk is elméletileg van ilyen, de gyakorlatilag ez egy kicsit háttérbe szorult, én nem vagyok bent, tehát nem kell őrizni engemet. Tehát ebből következőleg a munkatársaim napja az irodai dolgozóknál, ez is egy különlegesség, hogy nálam a, az irodai dolgozók a munkaidőjüknek egy részét az home office csinálják. Természetesen nem egyszerre, tehát mindig van bent az irodában, és, de bizony egy részét otthonról csinálják, és ezt se az ügyfelek, se a... Én is sokszor nem veszem észre, nem is tudom, hogy mikor van pontosan home office mert nem látom, hogy, hogy lenne valami gond, hiszen hát a... A rendszeren keresztül azt látom, hogy teljesülnek a dolgok. A digitalizált rendszereinket is látom, hogy fejlődnek folyamatosan, töltődnek adatokkal, tehát valahol vannak, de hát végül is nem lényeges, hogy hol vannak, mert képesek ezt megcsinálni. Na most velem is ugyanez a helyzet, hogy nem nagyon tudják, hogy én hol vagyok, de azt tudják, hogy jönnek az újabb munkák, jönnek az újabb rajzok, jönnek az újabb dolgok, amiket meg kell csinálni.
1: Úgyhogy ezt jelenti mondtad, hogy próbáld magadat kijebb szervezni egy kicsit, és minél több mindent leadni magadról. Ebben, hogy haladsz előre, vagy ebből mit? azon kívül, hogy mindenki csinálja dolgát és megy előre, te meg otthon tudsz éppen mással is foglalkozni, ha, ha úgy alakul. Gondolom azért, ha mindent neked kell irányítani és minden döntést meghozni, akkor ez nem lenne egy működő modell. ez hogy tudtad megugrani, hogy nem minden döntést te hozzá, mert most egy ilyen 8-10 fős cégnél azért nagyon sokszor azzal, hogy a az első szemvezető dönt még akár a legapróbb dolgokba is.
0: Igen, hát ebben viszonylag korábban tudtunk már lépegetni, tehát már például a beszerzések tekintetében van egy limit, ami alatt nyugodtan vásárolhatnak, egy napi limit, ami amihoz nem egy egyáltalán. Ha nagyobb értékű dolog van, akkor azért arról szeretnék tudni, de alapvetően ezt ők maguk intézik, a beszerzéseket is egyébként általában ők intézik, Tehát én ezzel nem is nagyon tudom sokszor, hogy honnan érkezik az áru, mert ők rendelik meg adott beszállítóktól, ők tartják velük a kapcsolatot. Most is volt egy ilyen beszállítói nyílt nap, én nem is voltam ott, mert nem nekem kell ott lenni, nekik kell ott lenni, mert nekik kell a kontaktokat ismerniük, hiszen ők dolgoznak nap, mint nap együtt. Velem nem is találkoznak a beszállítók. Úgyhogy ez például ez volt az egyik része, illetve most készülök egy olyan dologra, ami, ami nekem nagyon megváltoztatja az életemet a szésznek az automatizálása mellett, hogy a műszaki előkészítésre szeretném felkérni majd az egyik munkatársamat, aki most jelen pillanatban az egyik legfontosabb pozíciót tölti be, ő a szerelésnek a vezetője, és őt szeretném egy olyan műszaki előkészítővé tenni, amelyikkel tulajdonképpen a többi tevékenység fölé fog kerülni, és az ő munkájára szeretnék keresni majd egy, egy munkatársat, és ezáltal egy saját nevelésű középvezetőt szeretnék belőle csinálni. Ő már most is egyébként középvezetői státuszban dolgozik, ami azt jelenti, hogy vezetői vérezési rendszerben van, az az eredményorientált, csak egy kicsit ebben is mások vagyunk, hogy nem úgy eredményorientált, hogy van a fizetése, aztán ha többet csinálunk, akkor majd többet kapsz, mert ez azért nem mindig rajta múlik, hanem, hogyha megcsinálja azt, amit valójában neki meg kell csinálni, akkor kap egy plusz bónuszt.
1: És, és ez hogy uzetted be, vagy ez, 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 ez hogy volt ennek a, az oka, hogy... Igazán, Dibay segítséget kértem, és az egyik
0: mentorom ezt ajánlotta nekem, ezt a megoldást. Bevezettem, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hatékony lett. A munkatársnak a, a szemlélet mondja az elején egy picit döccent. Az első egy-két hétben ez még nem volt teljesen tiszta, hogy ez most hogy lesz, mint lesz, de én úgy látom, hogy nagyon eredményes volt, és más munkatársak is visszajelezték, hogy sokkal jobban működik a rendszer, sokkal odafigyelősebb lett. A kollega felnőtt a közéfezetői státuszhoz, és én nagyon örülök neki, és nagyon sokra tartom őt, hogy hogy ebben ebben tényleg a cégnek a segítségére van, és hát
1: ezáltal nekem is. És miben változott ez a bérrendszer, vagy bérezési? Most amit mondtál, hogy mondtad, hogy most fix bónuszok vannak, fix feladatokhoz, ha jól értettem. Előtte mi volt? Hát előtte mi, voltak mi ilyen túlórák,
0: voltak ilyen túlórák, voltak ilyen plusz dolgok, hogyha több, többet tettek volna, de hát ugye nem tettek, mert hát nem mindig tudják ők azt a több munkát megcsinálni. Most az van, hogy van egy terv, hogy ezeket kell megcsinálni a héten, és hogyha azok mind a négy hétben ez működik, akkor van még egy plusz pénz, amit megkapnak. Tehát csak a munkájukat kell végezni. Tehát nem kell más, de ez, ez a vezetőre vonatkozik. Ez a kollégákra, a beosztott munkatársakra ott ez nem vonatkozik ez a fajta jövedellemezőségi
1: rendszer. Mondtad, hogy itt felnőtt a feladathoz. Abszolút. Ez mit jelent? hogy mit, mit vettél észre, hogy mivel lett másabb? Hogy korábban nem haladtak úgy, vagy de, nem voltak annyira eredményesek, hogy. Vagy, vagy most mi, miért lett jobb? Mert azt mondtad, hogy ez azért egy nagy változás, hogy egy Szinte ugrott az emberünk. Igen, én, én úgy gondolom, hogy azért történt meg ez
0: a, ez a lépésváltás, mert hogy a, a szemlélet módjába ez a vezetői felelősségvállalás, ez megerősödött. Ez megerősödött, és itt nem elsősorban az anyagi részre gondolok, hanem hogy egyáltalán az ő egész státusza egy vezetői státuszhoz hasonlít, hiszen a vezető az, aki teljes orientált és nem pedig munkaidőorientált. Tehát nálunk egyébként sem órabérben dolgoznak az emberek, tehát vissza lehet bontani persze órabérre a a bérüket, de nem ez alapján vesszük fel, hanem az, ami számukra sokkal könnyebben érzékelhet, hogy mennyit keresnek. A számukra is jobban érzékelhető és jobban összehasonlítható esetlegesen versenytársaknak a az ajánlataival az, hogy mennyit, mennyi az az mennyit végül is hazavisznek.
1: Nem kell fejbe számolgatni, hogy most, hú, most két órával dolgoztam többet, vagy 5 vagy még lesz 10 órányi Igen. munka, és akkor mennyi az anyja. Igen. És egyébként mit látsz még rajta? Mondott hogy ez a vezetői felelősségvállalás. Így előjött. Azon kívül, hogy elkészülgetnek a munkák. Mit látsz még egy emberben, amit hát plusz, jobb plusz, lesz?
0: Plusz, plusz dolgokat is magára vesz, tehát olyan, olyan feladatokat is magára vesz, saját magától, tehát olyan, ami, ami abszolút vezetői képességeket mutat. Tehát önállóan, önállóan megjelőre, nem
1: neked kell mindent igen igen igen, 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 igen.
0: És azokat teljesíti, hogy ugye én, én is úgy vagyok, mint általában minden vezet, hogy akkor szeretem, ha nem csörög a telefonom. Az a jó nap, amikor nem csörög a telefon. Az a kontroll, de hát hogy az, akkor nincs baj. Mi, mi, akkor, igen. Mert egyébként, hogyha meg baj van, ez is, ez is nekünk a cégkultúránkhoz hozzátartozik. Ha bármiféle probléma van, tegnap is történt egy ilyen eset, az egyik munkatárs felhívott, hogy elrontott valamit, rosszul csinálta, felelősséget vállalt, mondta, hogy ő kifizeti ezt a kárt, ami, amit okozott, de sajnos ezt ő elkövette, ezt a hibát. És nálunk ez általánosan így van. Tehát, hogyha valaki kárt okoz, vagy hibázik, akkor a hibánál viszont engem mindig felhívnak, hogy én döntsek, hogy hogy legyen és hogy menjen tovább. De hálásnak ez nagyon ritka.
1: Az a másik, amit mondasz, az a felelősségvállalás, ez egy nem annyira divatos vagy szeretett dolog az emberek körében, mert ugye azt szeretik, ha megvan az a fix, biztos munkahely, ahol csinálhatják, amit kell, és még dönteni is szeretünk már kevésbé, de az amikor felelősséget is kell vállalni, akkor igazából ez tud lenni egy komoly előrelépés, meg egy bizalomépítő is mondjuk feléd is, hogy a kollégád ezt így működik. Ez mennyire volt könnyű kialakítani? Vagy a számonkéréssel is pariban van nálatok? Még sajnos nem, de a terv az, az hogy ehhez, ehhez fogjuk a cégben dolgozó
0: összes munkatársnak a bérét valamilyen módon, számok alapján hozzá igazítani, hogy ezt a felelősségvállalást ezt növeljük. Én azt gondolom, hogy olyan kollektívánk van, amely kollektívában egyszerűen emberi oldalról ezek a felelősségvállalások ezek megvannak. Ők hajlandóak erre, és én, én nagyon hiszek abban, hogy ezt tovább tudjuk még fejleszteni. Ezek a bérezésben is láthatóak lesznek, aminek a következtében én azt gondolom, hogy meg fog erősedni ez a, ez a része a, a cégnek. Én azt gondolom, hogy ebben a kategóriában, tehát ahol mi dolgozunk, ott ez a felelősségvállalás ez nagyon gyenge, főleg a fizikai állományok részéről, inkább a mutogatás nálunk nem így van. Tehát hála Istennek nálunk, ha valaki valamit elront, akkor nem a másikra fogja meg a köművesre, meg a nem tudom én kicsodára, hanem ezt elrontottam. Ehhez mondjuk az is hozzá tartozik, hogy a kollégáim tőlem nagyon sokszor hallották, és hallják, és ha én hibázok, akkor ott mindenki előtt én ezt vállalom. És mondom, hogy hát ezt én elrontottam. Ez valóban hülye voltam, nem figyeltem, mindegy, hogy miért, de én rontottam el. Tehát, hogy ők ezt azért kapják, ezt a visszajelzést tőlem is, hogy hogy én nem rájuk mutogatok. És egyébként meg az én szemléletem olyan, hogyha valamelyik munkatársamnak valamilyen problémája kialakul, amiből ő hibázik, ott nekem kell elgondolkozni azon, hogy mi volt az az információ, amit nem jól adtam át neki, mert szent meggyőződésem, hogy rossz döntés nincsen, csak
1: kevés információ. Na, ez is egy érdekes állítás. És egyébként mondtad azt, hogy az elején, hogy érzések alapján indultál annó, no, de a jó döntést azt adatokra, adatok alapján lehet meghozni és most már leginkább így működsz. És milyen mérőszámaid vannak, hogy milyen adatokat, hogy miket vizsgálsz, hogy miket nézel a cégnél, amikor azt mondod, hogy most jól működnek, vagy kevésbé, vagy valamint fejleszteni kéne?
0: A mérőszám rendszereink még azért viszonylag egy fejlettenebb struktúrát mutatnak. Itt a szokásos részek vannak, hogy megnézzük a bevételeket, megnézzük a terheléseket. Ugye én folyamatosan nézem a munkaóráknak a, a költségét, tehát az úgynevezett regióradíjaknak a változását. Ez ugye eddig nem nagyon kellett ezzel foglalkozni, mert nem nagyon volt akkora infláció, hogy itt, itt ezekre nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni. Az elmúlt években ezek nem nagyon változtak, egy-egy változás volt rajta, amennyit emeltünk a béreken, tehát minden évben volt egy új rezsióra kulcs, most azért egy éven belül is többször kell lesz nézegetni, illetve az, hogy az adott hónapok hogyan működnek, tehát milyen árbevételek vannak, milyen költségek vannak. Tehát elsősorban ezen az oldalon, most is itt fejlesztünk egy, egy egyedik eső táblázatot, mert amit én találtam, azok sajnos nem azokat mutatták, amire nekünk szüksége volt, hogy most fejlesztünk egy újat. Az egyik munkatársa, ami nagyon sokat dolgozik az IT-ben, legfőképpen ezzel a részével, ez is furcsa, hogy egy asztalos szemben egy IT-s kollega van, de azért ő, ő szakmabéli is, tehát a, a szakmai részeket is nagyon szépen csinálja, Úgyhogy itt az it is fejlesztésben ez is benne van, hogy ezeket a mérőszámokat, ezeket hogy tudjuk még jobban kimunkálni, illetve az ehhez tartozó táblázatokat, azokat hogyan tudjuk pontosabban meghatározni, hogy azok több számot adjanak. Uh-huh. Úgyhogy ehhez ugye tartoznak a munkaórák, hogy mennyit végzünk, magában a rendszerben is vannak adatok, amikor elindul egy, egy szerelés, akkor egy szerelési lap készül, a gyártáshoz egy gyártási lap, ami időt is tartalmaz, tehát ott vezetniük kell azt, hogy hogyan, mennyi idő alatt dolgoznak ezeknek még az automatikus elemzése az még nem készült el, de ez is többek között a tervek között van, hogy a rendszer ezeket is próbálja meg valamilyen módon ezeket a bevitadatokat akár valamilyen más táblázaton keresztül szolgáltatni, vagy magában a rendszerben ezt még most vizsgáljuk, hogy ez mennyire lesz jó.
1: elmondtál, ugye most itten a saját cégedről beszélünk, asztalos, bútor, szakma, viszont nagyon sok szerintem olyan nálánságosságot mondtál, ami akár más cégeknél is működőképes lehet. És nagyon sokszor szeret, hallani, hogy hát ez nálunk nem működik csak annál a cégnél, meg más iparákban, meg ilyesmi. Most szerinted, amiket itt megosztottál velünk praktikákat, akár folyamat szintjén emberek, rendszer, mérőszámok, kulturális közek kialakítása, ez tényleg csak egy asztalosipari cégnél működik, vagy ez szerinted bárhol jó lehet? Én azt gondolom,
0: hogy mindegyik cégnél ez működnek ezek a dolgok. Nyilvánvalóan van itt ilyen iparág specifikus dolog is, mert maga a tervezés vagy a bútoroknak az alapanyaga az nyilván más, de maga a folyamatok tekintetében és látva más cégépítőket is, azt tudom mondani, hogy szerintem nagyon hasonlóak. Abban van szerintem különbség, hogy a cégmérethez viszonyítva ott vannak változások. Tehát kevésbé azt gondolom, hogy abban van a változás, hogy mit csinálunk, hanem abban van a különbség, hogy milyen cégméretben vagyunk. Tehát egy 100 fős cégnél teljesen másképpen vannak dolgok, hiszen ott már több vezetői struktúra van, főleg a szervezeti rendszer más, és ezért a feladatoknak a leosztása is más. Maga feladatok nem, mert a feladatok ugyanannyi, csak jobban vannak struktúrálva. Ez a különbség. Tehát nálunk a folyamatokban a feladatok gyakorlatilag egy az egybe ugyanolyanok, mint egy száz cégbe, csak nálunk egy ember végez, nem tudom, 30 feladatot, más helyen meg egy ember végez hármat. Tehát ebben van csak a különbség. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb különbség, és nem abban, hogy most ez most IT-val foglalkozik, vagy egészségügyel foglalkozik, vagy, vagy kereskedelemmel, vagy, vagy szolgáltatással hanem ebben van az én megítélésem szerint a, a domináns különbség, hogy az egyes cégméreteknél a cégvezető mennyire képes ezeket a struktúrákat, a szervezési struktúrákat mennyire képes hozzáidomítani, hozzáilleszteni a feladatoknak a rendszeréhez, azaz a folyamatokból származó elemi tevékenységekhez.
1: És ponton azt is, hogy szerepköröket kell meghatározni, mindenki tudja, mi a dolga, és most is azt mondtad, hogy igen, a nagyobb cég, akkor kevesebb típusú feladatot végez, nálad, mivel kisebb, ezért több típusú feladatot kell végeznie. Ez mennyire segít egyébként az embereket, hogy így jól meg határozva neki, vagy esetleg ilyen, nem tudom, úgy érzik, hogy gusba vannak kötve, hogy minden tevékenységük pontosan le van írva, hogy percről percre mit kell csinálniuk. Igen, ez egy, ez egy nagyon komoly dilemma szerintem, egy nagyon fontos
0: dolog, hogy ezt a gúzsbakötést ezt valamilyen módon azért próbáljuk nem megtenni, de mégis irányítani szükséges. Tehát mégis valamilyen rendszert ki kell alakítani, ami megint ugyanoda a veszett vissza, ahol elkezdtük tulajdonképpen ezt az egész rendszeres hogy ugye nem mindenki szereti ezeket a változásokat, ugyanígy ezeket sem mindenki szereti, hogyha nagyon keményen gúzsba vannak kötve. De én azt tapasztaltam a saját életemben is, hogy akkor, amikor vannak bizonyos fajta feladatok, vannak bizonyos fajta kötelezettségek, és én azt tudom, akkor azokra fel tudok készülni akár, magára a tevékenységre, akár lelkileg, hogy azokat el kell végezni. Tehát én például a, a mini CRM-ben csinálom a saját feladataimnak is a, a rendszerét. Tehát nekem minden tevékenységem ott van vezetve, ezzel nem mindenki ért egyet, több kollégával beszéltem, sokan úgy gondolják, hogy a magánéletet el kell választani az üzletélettől. Nekem sokkal praktikusabb az, hogyha a magánéletemnek a dolga is benne vannak ebbe a rendszerbe, és reggel, amikor, mert hogy azzal kezdem a napomat, hogy kinyitom a, a CRM-et, és akkor a crm ott vannak, hogy miket kell ma csinálnom. Bármilyen fura, egy naptárat kevésbé nyitok ki. Én ilyen vagyok. Nekem egyszerűbb az, hogy egy helyen van minden, és mindent egyszerre látok, de biztos van, akinek ez meg kényelmetlenséget okoz.
1: És ez miért jó egyébként, hogy reggel látod, hogy fú, milyen sok dolgom van még ma? Vagy nem ez, az, nem ez a benyomásod, az érzése? Nem.
0: Van, amit az, ott rögtön átnézek, és már látom, hogy ebből van, nem tudom, én 15 amit nem fogok ma elvégezni, mert igen, ezt beírtam, hogy mára, de ez csak egy elhalasztott tevékenység volt, ezt majd tovább fogom halasztani, mert ez most adott esetben még annyira nem sürgetős, de van benne néhány olyan dolog, amit meg ma nagyon el kell végezni, tehát itt már nincs tovább
1: csúszás, itt most már ezt muszáj megcsinálni. És segít kvázi megtervezni reggel a napodat? Abszolút. Tudjál priorizálni abszolút, meg egy Abszolút. Ezeket.
0: Mértékben, és akkor hát ugye ehhez még ugye hozzá vannak azok is, ahol időpontok vannak rendelve, tehát ahol mondjuk megbeszélésekre kell mennem, azokat is látom. És ugye ez külön jelzi a rendszer, hogy mik azok a dolgok, amelyeket mondjuk 9-re, vagy 11-re, vagy délre kell mennem. És akkor azt rögtön látom már reggel, hogy mit kell
1: csinálnom. És mondtad, hogy a magán jellegű feladataitat is ebben vezetett, hogy egyben láss mindent. Ez, mit tudom, hogy le kell nyírni a füvet, és akkor ez is bele van írva a rendszerbe, Igen, vagy hogy, hogy, hogy kezdtek ezt elképzelni? Igen, így, így
0: van. Pontosan így van. Nekem ez nagyon sokat jelent, és azért, mert azáltal, hogy ilyenekké váltak, nekem egy csomó dolog, ami így elfelejtődött, és így hátrébb csúszott. Mondok egy példát, tipikusan ilyen dolog, hogy mondjuk a gáz és a villanyóráknak a leolvasását kell csinálni. Tudom, hogy most már a rendszerek szoktak így küldözgetni, tehát az áramszolgáltató küldi ilyen e-maileket, meg rendszerüzenetet, hogy most már hozzáférhető, de ez nekem valahogy annyira ugye a sok üzenet között úgy elvész. De amikor benne van a, a crm be az, hogy na, ma itt van a diktálásnak az ideje, akkor azt én lediktálom, sose felejtődik el azóta. Ami óriási megnyugvás jelent, ugyanígy bizonyos számlák, amik nem olyan számlák, amiket minden hónapban fizetek, vannak olyan számlák, amiket nem minden hónapban fizetek, mert amit minden hónapban fizetek, az levonják aztán kész, meg azok az automatizmusok, meg amit minden hónapban kell fizetni, azokra megcsináljuk a banki automatizmus, de amit nem mindig kell, hanem negyedévenként kell, vagy, vagy változó időszakokban. Például nem tudom én, vidéki házban az internet, ami nem mindig állandóan megy, és hogy azokat befizetni időbe, azok mindig időbe be vannak fizetve. Minden le van jelentve, és minden, minden a helyén van. Ez is megint egy olyan plusz nyomás, amitől megszabadított. És én ezt nagyon sokra tartom, Tudom, hogy van, aki ezt jól tudja kezelni, de megint azt tudom csak felhozni, hogy amikor az ember már elkezd egy kicsit több évet megélni, akkor ezeknek a dolgoknak sokkal nagyobb jelentőségük lesz, mint az, hogy, hogy most én elmegyek-e még két tárgyalásra. Hanem az, hogy jó, nincs elfelejtve semmi
1: tudat alatt itt ki tud ürülni, abszolút. és akkor én nyugodt állapotba abszolút, tudsz kerülni, és abszolút. akkor sokkal jobban tudsz fókuszálni meg, abszolút, meg minden egyéb tevékenységedet. Így van pontosan. Nagyon sokan vannak szerintem pont ugyanezzel a hibával, akár egy más cégvezetők is, hogy mindig valami elmarad, és akkor utána hú, rohanok este, hogy ezt megelintézzem, mert már háromszor szóltak, hogy megint nem csáltam meg otthon valamit, neked akkor ezek az érzések nincsenek meg. Egyébként ez az rendszeres, tehát hogy nem tudom én, ismersz olyan akik ilyen jellegű kihívásokkal küzdenek? Igen, a, a cégvezetőknek az én meglátásom
0: szerint három dologgal kell egyszerre foglalkozniuk. Három központi kérdéssel kell együtt foglalkozniuk. Ez az első, ez maga az üzlet, amivel foglalatoskodnak, a második az egészségük, és a harmadik a családjuk. És az én tapasztalataim az, hogy ezt nem lehet tökéletesen csinálni, ebből mindig valamelyiket jobban csinálod, a másik Kettő az meg elkezd egy kicsit így gyengébb lenni. Na most próbálni kell ezt valahogyan azért egyensúlyba hozni, de nagyon sok cég vezetőnél csak az első, az üzlet az, ami mindig az üzlet, és hát a, akik még titkolják is, azoknál is, ha kicsit az ember utána jár, már olyan értelem után jár, hogy hát hallja, a különböző információkat, akkor látja, hogy azért a másik kettőben azért van probléma. Hozzáteszem, hogy miután én nagyon sokat foglalkozom elmével, tehát az elmének a megnyilvánulásaival, tehát így magáról a testbeszédek, azok elárulják az embereket, akár is próbálják ezt titkolni, és ott látszik nagyon sokszor az, hogy lehet, hogy most nagyon sikeres valamelyik területén ebből a háromból, de a másikakban viszont problémák vannak. És ez az én életemben is pontosan ugyanígy van. Én hozzáteszem, hogy én az üzlete nem koncentrálok annyira. Ezért Azért
1: mert már megy? Nem, vagy nem, nem, én alapból nem.
0: Én alapból nem, nekem a másik kettő is legalább ennyire fontos. Én nem teszem az üzletet a, a másik kettő elé, ebből következőleg amennyire jó az egészségem és amennyire jó a családom, annyira az üzletem is jó. Talán de nem kiemelkedően, mert a három egyensúlyban van valamennyire, nem tökéletesen legkevésbé se gondolom, de igyekszem, hogy mindig, mind a hármat valamilyen módon.
1: De te neked a tudatos döntésed, hogy ez az. így legyen? Mert ez. aki azt szeretné, hogy a cég pörögjön és emiatt az a többit, akkor semmi gond, Teljesen. ő döntötte így, csak akkor a következményeit is viselnie kell, és amikor majd valamelyik elgyengült ebből, akkor, akkor ne sírjon ríjon, hanem akkor tegyen érte. Ez pontosan így van,
0: ez egész precízen így van. Ez nagyon nagy csapda szerintem a cégépítők esetében, tehát a cégtulajdonosok, cégvezetők esetében is, és magak, akik ugye építik ezeket a cégeknél is, hogy ezt, ezt tudomások kell venni, hogy mindenkinek a saját döntése és mindig azt szoktam mondani, hogy hogy nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy amikor valakinek látunk valamilyen sikerét, akkor az irítségünket azzal tudjuk a legjobban kezelni, hogy nem tudjuk, hogy mit adott érte. Mert mindenki ad érte valamit. Minden dologért, amit elérünk az életbe, valamit adni kell. Nem feltétlenül fizikálisan adunk, sokszor a lelkünkből adunk, a testünkből adunk valamit, a gondolkodásmódunkból adunk valamit, vagy a családi kötődéseinkből adunk valamit, vagy csak annyit, hogy nem mentünk el a gyereknek az óvodai buliára, vagy akármit, de mindig kell valamit adni érte. Esetleg csak azért, mert elmentem edzeni, tehát nem feltétlenül az üzlet de én fontosabbnak tartottam azt, hogy az edzéseim pontosan legyenek, mint az, hogy elmények a gyereknek az óvodai buliára. Csak mondtam egy példát.
1: De hát ez a jövő is attól idézni, hogy a gyereknek jövőre is lesz születésnapja, de a nagy bizniszt az csak ma lehet aláírni, Így ugye? Van. És akkor ennek a következménye nem biztos, hogy megfelelőek lesznek. Így van csak annak a gyereknek,
0: meg ugye hát az a születésnapja csak azon a napon lesz, az jövőre már nem lesz.
1: Igen, és lehet, hogy másnap megcsomagolhat az emberünk, és költözhet el otthonról, ugye? Tehát, hogy hát, vannak ennek különféle folyamányai. Olvastam erről egy könyvet, amelyekben ez jól le van írva. Másik még, amit még egyszer mondtál, hogy te próbálod a, a családot is jól szervezni, hogy ne csak te legyél egy ilyen szervezett, és, és hogy őnek is minicélre osztasz ki feladatot. Ezt hát, jól emlékszem, hogy voltak ilyen kezdeményezés? Pontosan így van. A feleségemnek
0: is bevásároltunk egy előfizetést, amiben ő többek között pont ezt a részét. Olyan, hogy a feleségem egyébként a cégnek a, szintén a tulajdonosa, tehát Itt ez nem egy teljesen kívülálló emberről beszéltünk, hogy a cégre ráterheljük, hanem ő ott azért tevékenykedik, nem olyan aktívan, mint én, de azért tevékenykedik a cégben, és hát gyakorlatilag egy ilyen előfizetést vásároltunk neki, és ő is abban vezeti a dolgait, beleértve az, hogy mikor kell a gyereknek az óvodájában nem tudom én akármit fizetni, vagy vagy milyen esemény lesz, hogyha bál lesz ott az óvodában, akkor, akkor mi van? Tehát ő is ott vezeti ugyanígy a dolgait.
1: És egyébként ezt, ha így a családi oldalról nézed, mert az üzleti oldalt azt most kitárgyaltuk, de a családi oldalról is ez a tendőkezelés ez így megnyugvást okozott mindenkinek, vagy könnyebbé teszi ezt a otthoni azt, életmenedzselését? Hogy, hát azt, hogy ő neki, azt tőle azt kellene megkérdezni. Én, én
0: mindenféleképpen, mert én a közös dolgainkat látom, és hogyha abban valami elmaradás van, akkor ugyanígy szólok neki, hogy hát történt ez meg az, miért nincs benne a CRM-be, hogy ez megtörtént volna. És akkor van, amikor az van, hogy csak elfelejtettem, de van, amikor tényleg az van, már lezárni azt a tevékenységet, van, amikor tényleg az, hogy az nem, nem csináltuk, hú, azt meg kellett volna csinálni. Hát mondom bizony, akkor csináljuk meg most.
1: És nem tesz szósz úgy, hogy rá lehet fogni a rendszerre, hogy ő volt, aki. Ja, hát az, a, az, rossz fiú, az, ugye? az
0: ez, igen Ez ez a, ez a családban ez egy nagy összetartó erőt jelent, igen.
1: Másik, hogyha így visszagondolunk az, hogy mit és hogyan raktál össze a cégbe, és mondhatod, hogy itt nem a végtelen növekedés a cél de gondolom azért még, de mondtad, hogy még nem vagy készen a céggel, és még van min fejleszteni, finomítani. Milyen terveid vannak a bútor Hogy lesz ebből eredményesebb, hatékonyabb, vagy számodra jobb cég? Mindenféleképpen
0: itt a szervezeti változások azok az elsők, amiket szeretnék létrehozni. Ennek elsődleges oka az, hogy az én operatív tevékenységeim csökkenjenek, és ezek helyett azt az időt, ami felszabadul, azt a cégnek az építésére fordítsam. Láttam nagyon sok céget felépíteni, és mindenhol ez az út, ez nagyon eredményes volt. Amikor a cégvezető elkezdett az operatív részekből kiszállni, és elkezdett a cégen dolgozni, tehát nem a cégben, nem a cégen dolgozni, akkor az nagyon nagy előnyöket hozott, és nagyon gyors változásokat hozott. Tehát robbanásszerű változásokat hozott. Szeretném én is ezt a robbanást minél előbb megvalósítani. Én nagyon bízom benne, hogy legkésőbb már a jövő évben a két legnagyobb tevékenységet, amit én végzek, azokat az automatizmusokkal, illetve egy másfajta szervezeti felépítéssel már fogjuk tudni kezelni, és bízom benne, hogy ezáltal az én szabadidőm is jelentősen növekszik, de ez a szabadidőt még egyszer hangsúlyozom, hogy ez elsősorban a cégben marad ez az idő, csak már nem azzal foglalkozom, ami az operatív rész.
1: Igen, ez egy ilyen vágyott idilli állapot tud lenni, amikor csak a cégnek a fejlesztésével foglalkozik az ember, és át tudom érezni, mert, mert szerintem a legjobb érzés, amikor már nálad jobban csinálják meg a kollégák azt, amit te csináltál korábban, és egyébként nagyon sokszor van olyan érzés, amit te nem szeretsz igazán csinálni, és bármilyen meglepő, azt mást imádja csinálni, és sokkal gyorsabban, hatékonyabban megcsinálja, mint te. Úgyhogy ezek jó élmények, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek én is, hogy tapasztalja meg. Oké, okay, és ha visszagondolunk arra, hogy Azért volt itt vállalkozósdi az életedben, ahol ugyanúgy küzdöttél és menedzselted a vállalkozást, aztán van egy tudatosabb időszak, amikor már egyre jobban és hatékonyabban vezet ezt az egészet, és És ha ezekből a, ki kéne venni, nem tudom én, a legjobb tippet, amit KKV cégvezetőknek javasolnál, hogy biztos, hogy ne hagyjanak ki, vagy csináljanak, az mi lenne, ami neked a legjobban bejött? és szerinted mindenkinek kéne csinálni.
0: Amit mondtam is, a tanulás. hát hogy kezdjenek el tanulni, keressenek olyan embereket, akiktől tudnak tanulni. Én tapasztalom azt is, hogy szemléletmódban az a régi szemléletmódot hányszor és hányszor látom, nem kell messzire menni, csak bemegy az ember egy, egy kis szolgáltató, mondjuk egy kis cukrászdába, vagy akárhova. Látod magadat, hogy valójában miket Éppen A héten találkoztam egy, egy szintén egy ilyen testületi rendezvényen egy emberrel, aki, aki egyébként napelemekkel foglalkozik, és minden olyan dolgot, amit én elkövettem anno, azokat látom, hogy hogy követi el. És amikor beszélgettünk róla, akkor ugyanaz a fajta mentalitás volt, hogy de az én üzletem, az nem olyan, azt te nem értheted, és én azt úgy úgy nem lehet megcsinálni. És láttam ugyanaz És azt tudom hogy nekem az volt az, hogy elkezdtem tanulni, igen, erre költeni kell. Erre sokat kell költeni. Ez visz előre, és ez egy olyan beruházás, ez egy olyan befektetés, amelyik, amelyik aztán nagyon megtérül. Tehát én én ezt tudnám mondani, ennek lesznek a többiek egyébként a a következményei. Tehát hogyha a szemléletmód megváltozik, megváltozik a hozzáállásod az egészhez, akkor az már magával fogja hozni azt, hogy rendszereket kezdesz építeni, hogy hogy fontos lesz a szervezeti struktúra, fontos lesz a szervezetfejlesztés, fontos lesz a szélszátalakítása, minden része a cégnek, minden része a HR, megvalósítani, csinálni egy külön HR részneget ezek kezdjenek nekem működni valamilyen módon, mert ezek igényként meg fognak lenni, de a legfontosabb az, hogy a fejedben rende legyen.
1: Tehát, hogy tudjad, hogy mit akarsz. És egyébként, amit mondtál, így nagyon jól itt, itt összeszedded a dolgokat, ez, és egy tízfős cégről beszélünk, tehát, hogy már itt érdemes ilyen folyamatokkal szétbontani az egészet, nem csak akkor, ha majd éppen nagy leszel, mert talán az a hasonlat, hogy mondatot tetszett a legjobban, hogy nálad ugye több sapka van egy emberen, ezért 30 féle dolgot csinál, a nagyobb cégnél ott csak három de abból jóval többet. Tehát, hogy nem az vagyok kevesebb a munkájuk, csak kevesebb típusú, vagy kevesebb féle dolgot csináljanak. És a másik, amit mondtál, hogy neked egy tudatos dolog, hogy a hatékonyságra növekedésére akarsz fókuszálni, és nem arra, hogy mostan nem tudom én tisztszer, akkor legyen a céged, viszont ha valakinek növekedés orientált gondolkodásmódja van, és ő komoly növekedés szeretne, akkor is ugyanezek a Praktikák, technikák működnek szerintem, vagy ott esetleg valami mást kéne csinálnia? Érdekes a kérdés, azért is érdekes, mert
0: mint említettem, nekem ez a bútoros rész, ez az én utamnak egy része, méghozzá egy nagyon fontos része, de a cél, a végső cél az egy sokkal másabb rendszer, amelyik viszont már egy nagyon erőteljesen, eredménycentrikus lesz, és az eredmény itt nem pénzügyi rész, az majd valami lesz belőle, nem tudom mi lesz, nem is nagyon tervezek rá jelen pillanatban, viszont óriási mennyiségű embert és óriási mennyiségű pénzkoncentrációt fog idővel majd igényelni. Úgyhogy ott biztos, hogy másokra lesz szükség. De a szemléletmód abban a szempontból nem fog változni, hogy valamit létre akarsz hozni, és hogyha azt a valamit, azt látod magad előtt, ugye egyfajta jövőképed van már, tehát kialakul egy, egy stabil jövőképed, akkor az biztos, hogy fog húzni. Az szerintem csak egy út. Tehát, hogy most mekkora nő, mekkorára növeszted a cégedet, az csak egy út, az csak egy, egy, egy technika, hogy, hogy, hogy éppen most ennél ezt csinálod, vagy azt csinálod. A fő dolog az az, hogy tudod-e, hogy mit akarsz csinálni? Hogy tudod-e, hogy azt akarod csinálni, hogy van egy céged, amelyik nem tudom én, igényel hetente nyolc órányi munkát. A anyád, pont, és mellette te azt szereted, hogy sütteted a hasadat, vagy nem tudom én mit csinálsz, vagy sielsz, vagy bármit, tök mindegy, hogy mit. Vagy pedig az, hogy, hogy te azt szereted nézni, hogy, hogy most már ezt is fölveszem, ezt is megveszem, eb- ebből is növekszünk, ezt is magamba olvasztom, ebből is nagyobb lesz, ebből is, és, és aztán ebből majd valamit vissza is adok természetesen mindenkinek, tehát az is hozzátartozik, mert azért
1: adni mindig kell. És egyébként mondtad, hogy neked a Cég az igazából csak az utad egy része, viszont nagyon sokaknak meg azt látom, hogy azt, hogy elengedje a saját cégét, és úgy gondolkodjon, mint, mint róla, mint te az úgy nem megy, mert ő neki lehet, hogy pont az a célja. Persze. És te ezt azért tudod igen könnyen megtenni, mert igazából megvan a következő. Igen. Ha nem lenne következő, akkor valószínű máshogy gondolkozná. Hát én
0: nagyon-nagyon. <gül> Retteletesen, tisztelettel és és óriási áhítattal nézem azokat az embereket, akik már most azt csinálják. Akár fiatalok, látok olyan fiatalokat, és akik olyan elképesztő módon rajonganak azért, amit csinálnak, és annyira jól is csinálják, és annyira klassz az, amit ők tesznek, mert nekik ez megvan. Nekem ez nem jött meg, valószínűleg azért, mert sokáig élek, és a kicsi gyerekemnek is mindig azt szoktam mondani, hogy nyugi, nyugi, nem baj az, hogyha most te még ilyen picike vagy, mert te sokáig fogsz élni, tehát te ráélsz növekedni. Nem feltétlenül szükséges az az, hogy az embernek 20 évesen már meglegyen az, amit szeretne, de ha egyszer megjön végre, akkor azért tegyen. Ebből következőleg ezeket a fiatal én nagyon sokra tartom, meg nem csak fiatalok, idősebbeket is, akik van olyan mesterelme tag nálunk, aki nem régen csatlakozott hozzánk, és hát egyszerűen, ahogy ő beszél a munkájáról, épületgépészettel foglalkozik zömében tervezőintézetnek a, a vezetője, olyan, olyan elánnal és olyan örömmel beszél, pedig őse fiatal már annyira, hogy az elképesztő. Tehát látszik, hogy neki ez az élete, neki nincsen 102 év oda még egy újabb pont, ő egy másik úton megy. De ez, szerintem ez a jó, hogy annyiféle utat tudunk bejárni.
1: Igen, egy biztos, hogy mindenkinek a sajátját kell megtalálni, és igazából abba teli meg, vagy abba találja meg a boldogságát, és ez egy, ez egy fontos dolog, és nem vagyunk egyformák. Ez a jó. Most vele gondolok, itt, itt beszélgettünk azért nagyon sok mindenről, és a utad elejéről azért messzerül indultunk még itt a régi rendszerben, és akkor alkalmazott vállalkozó, alkalmazott vállalkozói pattogtál a kettő között, és megtanultad azt a dolgot, hogy egyik se jó igazából, és utána a jó darabig, később mondott felismert, hogy kényszervállalkozóként működtél. És talán jött az életedben egy, egy nagy változás, amit itt megfogalmaztál, ez igazából a tanulás volt. Hogy megtanultad azt, hogy hogy lehet ezt máshogy csinálni, nem a megszokott megtanulta, a, a, nem tanult, hanem a megismert, de lehet, hogy rosszul, vagy nem minden figyelmet megismert dolgokat alkalmazva, hát hogy nem tudsz tovább lépni, viszont ha új dolgok jönnek be az életedbe, akkor egyszerűen kinyílik a világ, és akkor innentől kezdve hirtelen a kényszervállalkozásból lett egy olyan cég, ami jól működik, és neked igazából, és még ezen is dolgozó tudatosan, hogy hogy lesz jobb, és jobb, és jobb, és szerintem itt rengeteg olyan praktikus tanács elhangzott, amit bármelyik másik KKV tudna alkalmazni, szerintem nagyobb cégek is <gül> ugyanígy, mert a, a mentalitás gondolkodásmód az egy nagyon fontos történet, és utána az is egy érdekes dolog volt, hogy a te jövőképed is hogy alakult, és hogy nem a cég az, ami a mindent jelenti, hanem igazából az egy ugródeszka már a következő nagy, projektedhez vagy vagy kihívásodhoz az életben, ami nem biztos, hogy ugyanilyen üzleti alapú, és ezért egyébként meg nagyon könnyen el tudod engedni akár a céget is, vagy a feladatokat. Akár ezért tudsz mondjuk delegálni, vagy vezetőket kinevezni, és nem beleragadni az operatív dolgokba. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes összehasonlítás volt itt a, az én szememben, hogy, hogy nem csak az az út van, hogy nagyon okot a céget, és akkor az növekszik és megy előre, hanem ezt lehet más oldalról is megközelíteni és nézni, és az, hogy a a praktikus tanácsok, amit mondjuk a kollégáiddal hogy kezelett, hogyan lépteted tovább őket, ez is szerintem egy olyan dolog, amivel rengetegen napot, napi szinten küzdenek. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a kis összefoglalót, egy kicsit más megvilágításban, mint ahogy szoktuk, és szerintem nagyon boldogok lehetnek azok a hallgatóink most, akik pont hasonló méretben vannak és küzdenek napi szinten mindenféle olyan kihívással, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál, és elfogadtál a megkívásolat. Én
0: köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat. Öröm volt ezt a beszélgetést végigcsinálni. Köszönöm szépen.
1: Sziasztok! Yeah. Érdekel részletesen, hogy sebő Gábor, a Pegamont Butor Manufaktúra cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, a ögy csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden nap hét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.